0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ähm, diesmal eine Ausgabe aus Berlin. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in Berlin... Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. ist äh, das zweite oder dritte Mal, dass ich in Berlin aufnehme. Ähm, letzte Folge noch mit Tanja Ehrath aus dem Krankenhaus äh, in Köln und jetzt in Berlin. Ähm, dazwischen liegen fast... Ich glaube zwischen der Aufnahmezeit zwei Wochen und ich war im Urlaub, ich war viel unterwegs und jetzt bin ich so ein bisschen in Berlin gestrandet und habe vor zwei, drei Tagen auf Instagram so eine Umfrage gemacht unter euch, unter den Hörer und Hörerinnen, auf wen ihr denn Bock hättet. Wer soll mal kommen im Podcast? Und da kamen so einige Nachrichten und auch folgender Name hat sich ziemlich oft gehäuft. Das war der Name Imke Salanda. dann habe ich die einfach mal frech angeschrieben und jetzt sitzt sie hier. Herzlich willkommen.
1: Na, das war frech auf jeden Fall von dir.
0: Ja, freut mich sehr, dass du dass du da bist. Wir sitzen hier im RAFA-Clubhaus in Berlin und du hast eigentlich nicht viel mit Radfahren und Radsport zu tun.
1: Gar nicht. Also ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich in so einem, ich habe eben schon gesagt Radladen, da wurden mir ja schon auf die Finger gehauen, Es ist ja ein Rad. Klamottenladen sozusagen, ein ausrüstern. Ich habe gerade schon gestaunt, was es ja so alles gibt. Also beim Laufen haben wir bedeutend weniger Equipment, würde ich sagen.
0: Werbung. Ihr wollt fit und gesund durch den Winter kommen? Dann solltet ihr mal AG1 ausprobieren. Denn AG1 von Athletic Greens ist gerade jetzt in der Winterzeit extrem wichtig, um gesund zu bleiben. Denn im Winter wird der Sportler für den Sommer gemacht. Das wissen wir doch alle. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und gesundes Altern. Meine persönliche Erfahrung mit Athletic Greens war zum Beispiel jetzt in der Offseason, als ich wieder angefangen habe zu laufen oder öfter ins Gym gegangen bin, dass der Muskelkater einfach so ein bisschen ausgeblieben ist oder nicht so stark war. Also ich hatte einfach keinen krassen Muskelkater wie in den Jahren zuvor. Bei Athletic Greens ist der Kunde König. Sollte ein Kunde nicht mit Athletic Greens zufrieden sein, genügt eine einfache E-Mail oder ein Anruf, um das Abonnement zu stoppen. In den ersten 60 Tagen gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Ganz besonders gefällt mir die einfache Anwendung von AG1. Ihr könnt AG1 ganz easy in eure Morgenroutine einbinden, schnell gemacht und runter damit. Schon seid ihr versorgt für den ganzen Tag. Außerdem ist AG1 für alle Ernährungsformen und Diäten geeignet. Wenn du jetzt also ein Abbau abschließt, gibt es ganz easy eine monatliche Lieferung an deine Haustür. Mega angenehm. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle meine z hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com slash erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf 5 Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal, athleticgreens.com slash Werbung Ende. Ja, wir haben, wir haben eine Schnapszahl. Eigentlich hätte ich einen Schnaps organisieren müssen, das ist die Folge 88. Und ähm, genau, bevor wir ähm, jetzt richtig in den Podcast starten, mache ich eine Schnellfragerunde, damit der Hörer und die Hörerin dich besser kennenlernen. Oh, let's go. Die ist bei mir immer gesponsert von Breitling. Und jetzt geht's los. Ähm, wie alt bist du? Was schätzt du? Ich habe schon geguckt, ehrlicherweise. <lacht>
1: 28.
0: Ja, wir sind, wir sind im selben Jahrgang geboren ich Habe ich auch
1: gecheckt. <lacht> du, <lacht> ähm, du hast am 7. Dezember Geburtstag? Genau. Ja. Ähm,
0: Danke, Wikipedia. 19. 19. <lacht> Juli. Und ähm, du bist... Also laut, laut dem Internet bist du Moderatorin, Schauspielerin, Model, Personal Coach, Influencerin und Podcasterin. Aber was würdest du sagen, was machst du beruflich, wenn dich jemand fragt?
1: Ich äh, kreiere Content, sage ich immer ganz gerne. Wenn ich auf einer Party oder so bin, sage ich auch gerne einfach, ich mache Marketing, weil da muss man nicht so weit ins Thema einsteigen. Ähm, aber also meine Passion, da ist dann schon die Moderation, aber das fange ich halt gerade erst an. Deswegen okay. identifiziert mich das wahrscheinlich noch nicht so 100%. Wo wohnst du? Boah, es also ist schwierig gerade. <lacht> Scheiße, also gar keine Schnellfragerunde mit mir leider, weil äh, eigentlich Hamburg, aber jetzt gerade Berlin.
0: <lacht> wo würdest du sagen, ist denn zu Hause? Oder ist, also wo meine mal...
1: Familie ist, das ist ganz einfach. Okay. Also es ist wirklich und einfach, Heimat die also sind. Auch. Ja.
0: Okay. Ähm, bist du eher ein Stadt- oder ein Landtyp? Stadt. Hast du einen Spitznamen? Immi. Welchen, welche Menschen fragst du nach Rat?
1: Meine Familie, mein Vater vor allem und meine Geschwister.
0: Wenn du zum Beispiel im Gym bist und richtig Gas gibst, welche Musik, welche Musik läuft da?
1: Wenn ich Zirke mache, ähm, meistens Deep House. Wenn ich laufen gehe auch. Und wenn ich ähm, Krafttraining mache, Hip-Hop.
0: Und wenn du dann fertig bist mit dem Training, zu Hause auf der Couch sitzt, zur Entspannung, was läuft da?
1: <lacht> Tatsächlich Deutschrap.
0: <lacht> Hast du Vorbilder? Mein Vater. Eigentlich heißt die Frage ist immer Lieblingsregion zum Radfahren, aber in deinem Fall Lieblingsregion zum Laufen.
1: Ich mag schon Hamburger Hafen. so. Das fühlt sich immer nach Heimat an. Deswegen glaube ich da so richtig gern. Da gibt es auch viele Treppen und Berge. Ich bin ja Fan von so Treppenläufen. Also auf jeden Fall am Hafen in Hamburg.
0: Sport, lieber Indoor oder Outdoor? Outdoor. Deine Lieblingsübung im Gym?
1: Ah, das ist witzig. Das sind tatsächlich Squats, aber nur, weil ich sie so sehr hasse. Und danach freut man sich ja halt so sehr, wenn man die gemacht hat.
0: Laufen oder Radfahren?
1: Laufen. <lacht>
0: Wenn du jetzt äh, zum Beispiel in Berlin bist und du machst eine Sightseeing-Tour, lieber zu Fuß spazieren oder dann doch lieber mit dem Rad?
1: Immer zu Fuß, alles zu Fuß.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Bier oder Wein? Wein. Hast du eine Lieblingsbar? Lieblingsbar?
1: Ja, die Pelikan-Bar, weil die ist bei mir in Hamburg nur so 100 Meter um die Ecke.
0: <lacht> Welchen Drink trinkst du da?
1: Uh, also hier habe ich eigentlich Basil Be Smash für mich entdeckt und in der Pelikan war es aber eher so ein, ist, ich glaube es ist Melone-Wodka, irgendwie so ein Drink mit Melone und Wodka. Den hast
0: du hier entdeckt, Basil Smash? In Berlin. Ja,
1: da hab ich, also ich habe den vorher noch nie getrunken. Ist ein
0: Hamburger Drink eigentlich. Ist es? Den hat ein Hamburger Barkeeper erfunden. Shame
1: on me, aber mag ich, dann fühle ich mich immer so healthy. <lacht> <lacht>
0: ähm, bist du eher Langschläfer oder Frühaufsteher? Mm,
1: so ein Mittelding, also ich würde sagen früh, aber es ist halt trotzdem eher so acht, also es ist für die meisten wahrscheinlich schon spät.
0: Naja, finde ich nicht. <lacht> Lieblingsrestaurant. Was ist ein Lieblingsrestaurant?
1: Ich mag das Neni. Das ist ja eigentlich auch eine Kette, ja. aber das finde ich fantastisch.
0: Ja, man kann man auf jeden Fall empfehlen, das ist so eigentlich in vielen Städten zu finden. Immer im 25-Hour-Hotel ja. oben drauf. So Fusion,
1: so ein bisschen israelisch angehaucht, super lecker.
0: Monkey Bar ist auch ganz gut immer. Oh ja. Ähm, falls du mal in Hamburg und Essen gesehen willst, habe ich mir hier notiert Salt and Silver. Ja,
1: das ist tatsächlich auch sehr gut bin ich auch gerne.
0: Welche Podcasts hörst du selber?
1: Ähm, ich höre Baywatch Berlin, ein gemischtes Hack. Ich höre die Klassiker, ne? Ich habe natürlich bei dir auch schon jetzt reingehört, noch kurzfristig. <lacht> ähm, was höre ich denn noch? Ich, ähm, das, waren, das waren eigentlich so die beiden einschlägigen. Ich habe früher viel mehr gehört, aber mittlerweile ist irgendwie gerade weniger geworden.
0: Wenig Zeit. Ja, ja leider. Ja, geht mir genauso. Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube? Instagram. Instagram oder TikTok?
1: Instagram. Instagram.
0: Sehr gut. Hast du eine Buchempfehlung für die Hörer und Hörerinnen hier?
1: Eine Buchempfehlung? Oh, das ist auch wieder so lange her, dass ich mal wirklich ein Buch von vorne bis hinten durchgelesen habe. Ich glaube, das Letzte, was ich wirklich gelesen habe, war Utilitarismus, also ein, so ein Theoriebuch, weil ich mich das nochmal interessiert habe. Ich wollte es nochmal nachlesen von der Uni und das ist von ähm, Jeremy Bentham und da geht es einfach so um so eine philosophische Theorie. Aber ich musste mir das nochmal so ins Gedächtnis rufen.
0: Hast du eine Filmempfehlung also, oder Serie, Netflix, irgendeine Mediathek, völlig egal?
1: Eine Serie, eine Filmempfehlung? Warte, lass mich kurz überlegen. Oh, A Beautiful Mind, das ist mein Lieblingsfilm eigentlich. Das ist ein Film.
0: Kenne ich, ist sehr, sehr gut. Ja. Wenn du in den Urlaub fährst, bist du also der Typ, ah, ich mache eine neue Erfahrung oder eher, kenne ich schon, fahre ich wieder hin, war gut?
1: Ich mag beides eigentlich, also sowohl als auch.
0: Okay, und dann eine Empfehlung, wo, wo warst du schon und sagst, da muss man nochmal hinfahren?
1: Also die Klassiker wirklich, Kapstadt und L.A. fand ich beides überragend, gerade wenn man sportbegeistert ist, weil da einfach so viele Möglichkeiten sind und die Leute einfach diesen sportlichen Mindset haben und Kapstadt auch, weil es einfach fürs Laufen fantastisch ist.
0: Wo möchtest du unbedingt nochmal hin, wo du noch nie warst?
1: Die Frage habe ich letztens mit Kai Plaum im Gym richtig äh, intensiv auch besprochen und da ist mir aufgefallen, ich habe jetzt gar nicht so einen Wunschzielort, ich habe eher so, ich möchte mit bestimmten Leuten nochmal wohin. Also ich würde okay. gerne mal meine Familie einpacken und mit allen nach L.A. fahren zum Beispiel.
0: Ich habe das mal bei Filmen, wenn ich irgendwas schaue, völlig random. Letztens habe ich auf Netflix einfach nachmittags irgendeinen Film geschaut. Ähm, Die Schwarze Insel hieß der, war auch ganz okay. Und der hat auf Amrum gespielt. Ich hatte, Das ist auch so ja auch so eine Nordseeinsel. Und äh, da war ich so, oh, ich muss unbedingt mal nach Ammo, um da sind die Strände Wirklich? so schön. Ja, also
1: das ist zum Beispiel bei mir dadurch, ich hatte früher bei der Leichtathletik, waren wir immer am im Trainingslager auf diesen ganzen Inseln. Oh, und da muss ich, also wenn es einen Ort gibt, wo ich nicht nochmal hin will, dann ist es der. <lacht> <lacht>
0: ähm, was hast du am meisten in der Corona-Zeit vermisst?
1: Was habe ich am meisten vermisst? Eigentlich Sport mit anderen Leuten.
0: Okay. Und ähm, wenn, wenn man so mehr so in die Veranstaltungsbranche Geht, die ja. ja sehr gebeutelt war, war es da eher so Konzerte oder Feiern. Nee,
1: Feiern auf jeden Fall. Habe ich aber auch erst richtig gemerkt, als ich in Berlin war und es wieder losging, habe ich gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe.
0: Letzte Schnellfrage. Bienen oder Salamander? Biene? Bienen oder Salamander?
1: <lacht> Biene. Geile <lacht> Frage.
0: Ja, das mega der ich nicht, super. Wegen, wegen Imke, ich, ja ich bin auch großer
1: Honigfan.
0: <lacht> ja, so, das war die Schnellfragerunde. Äh, Sponsert bei Breitling. Und ähm, ja, jetzt können wir so richtig in den, in den Podcast starten und ich habe mich ja ein bisschen über dich informiert. Das Erste, wo ich sagen muss, wie ich richtig krass neidisch war, ist, dass du bilingual aufgewachsen bist.
1: Ach, aber doch nur mit Englisch, das ist doch gar nicht so special. Ja,
0: aber <lacht> ist, schon, ist schon gut. Du ja. bist in Brighton geboren, in England. Genau,
1: ich bin da geboren und ähm, leider dann aber auch wirklich mit eins direkt nach Deutschland gezogen, meiner Familie. Aber hatte dann das große Glück, dass ich da nochmal zur Schule gehen durfte. Habe da quasi die letzten zwei Schuljahre gemacht. Ach krass im Internat und dadurch habe ich so den englischen Akzent wieder aufgefrischt und meine Mutter hat immer Englisch mit uns gesprochen, dadurch sind wir alle komplett bilingual und ähm, ja, es ist natürlich schon praktisch und auch schön. Ähm, ja, aber manchmal wünsche ich mir, es wäre halt noch irgendwie eine andere Sprache da gewesen.
0: Man ja, kannst du ja noch lernen, wenn du noch unbedingt alle lernen willst. Ich krieg
1: den Hals nicht voll hier, merkst du. Aber
0: ist trotzdem, ja, ich meine, es ist doch trotzdem gut, einfach, wenn klar ist Englisch, äh, lernt man dann auch irgendwie in der Schule, aber Du merkst ja schon einen krassen Unterschied zwischen. Ja. Also wenn ich Englisch spreche, würde ich jetzt auch behaupten, dass ich es ganz gut kann. Ja. Aber man hört schon noch raus, dass ich Deutsch, Deutsch bin. Also so ja, man, man hat halt Akzent. eine gewisse
1: Sicherheit einfach, wenn man mit Leuten spricht, die eben aus England kommen. Und ja. ich will, wie gesagt, in das Moderatorenbusiness noch mehr einsteigen. Dadurch ist es natürlich praktisch dann. Voll, voll. Ja.
0: Und ähm, genau, mir ist das, das, das habe ich mir nur notiert, als ich die Folge so ein bisschen vorbereitet habe, weil ich äh, am Mittwoch war das, glaube ich, hier in Berlin habe ich Ian Hooper besucht, das ist der Sänger von den Mighty Oaks, der fährt ah, auch ja? so ganz viel Rad, ja, ja. der wohnt so außerhalb von, <lacht> von Tegel.
1: Seid ihr Rad gefahren?
0: Ne, nee, ich fahre kein Rad in der Offseason. Ach
1: Achso, echt? Bist du denn so komplett streng?
0: Komplett, ey. Ich muss das ist ja spannend. Ich muss dann, äh, damit ich wieder richtig Bock bekomme, wenn ich elf Monate jeden Tag Rad fahre.
1: Und wie lange ist die Offseason? Ein Monat. Und dann fährst du nicht einmal Rad?
0: Nee, mache ich so alternativ geh ins Gym oder gelaufen laufen, aber...
1: Ich hab schon gesehen, zehn Kilometer heute abgerissen. Boah, richtig stark. Erst Zehner.
0: Erster Zehner, vierter Mal laufen gewesen. Morgen
1: deine Beine einfach blei.
0: Ich habe ich hab mich auch stark gesteigert, muss ich sagen. Ich habe angefangen mit, ich glaube, sechs Minuten auf dem Kilometer, dann fünfeinhalb und, und jetzt bin ich schon unter 5. Also Sehr gut. Viermal laufen gewesen, läuft. Das ist ähm, doch gut. <lacht> nee, aber auf jeden Fall war ich da bei dem, bei dem Ian oder Ian. Und ähm, der wohnt draußen, ein super schönes Haus, direkt an der Havel. Und er ist halt auch Amerikaner und hat seine Frau hier kennengelernt beim Studieren in Berlin und hat zwei Söhne, sechs und vier. Und es war irgendwie so cool zu sehen, wie er hat auch so, also wie die so auf Deutsch und Englisch immer mal wieder kommuniziert haben. Oder eigentlich immer die ganze Zeit auf Deutsch, außer wenn er so ein bisschen böse geworden ist und die angemeckert hat, dann ist er ins Englische geswitcht. Ja. Und äh, ja, es war das war einfach cool.
1: Es ist super spannend. Also ich glaube, so sollte man das eigentlich machen. Das ein Elternteil spricht komplett Englisch und das andere Deutsch, wenn nicht beide aus dem gleichen Land kommen. Meine Eltern haben es halt nicht so gemacht, die haben einfach komplett gemischt und meine Mutter hat gleichzeitig auch noch versucht, Deutsch zu lernen. Also deswegen irgendwie ein Wunder, dass wir überhaupt irgendeine Sprache richtig sprechen. Aber ja.
0: Aber wenn du jetzt, bist du Fußballfan?
1: Ich bin schon Fußballfan, ja. ja.
0: Ja? Bist du dann eher jetzt für, für die Möwen? Nee. Nicht, nee, gar nicht. So erst so Pauli. Ja,
1: schon, weil ich wohne halt so Luftlinie vom Stadion. Ja. Äh, und deswegen, also St. Pauli ist dann auf jeden Fall der Verein. Und ich bin ja ähm, mit Ander Armer sozusagen, äh, ist ja ein Partner von mir ja. und die waren ja auch lange von Pauli Partner. Dadurch waren wir da immer im Stadion. Das hat schon äh, gebunden.
0: Hast du, die haben heute gegen Hansa Rostock ja, gespielt. Duell.
1: Ja, ich weiß. Aber äh, das habe ich zum Beispiel tatsächlich nicht verfolgt. Also ich bin immer so... <lacht> Fußball-Sympathisant, würde ich sagen.
0: Ja, nee, also ich glaube auch, also um jetzt mal so ein bisschen den Bogen wieder zum Anfang zu schlagen, warum du jetzt hier sitzt und mir zusammen einen Podcast aufnehmen, ist ja, weil du ja super sportbegeistert bist ja. und ich glaube, für viele da draußen eine krasse Inspiration, was so gerade Laufen angeht, was das Gym angeht. Ähm, deswegen kam, glaube ich, auch, wurde einfach so dein Name so oft gedroppt äh, in meinen Antworten.
1: Danke, Leute, das ist ja total schön.
0: Ja, freu, freut mich auch total, dass wir jetzt hier sitzen. Ähm, deswegen lass uns mal so ein bisschen ins Sportliche gehen. Ja. Wie oft machst du Sport?
1: Ähm, ich würde schon so sagen, mindestens sechsmal die Woche. Krass. War früher deutlich mehr. Ich habe eine Zeit lang wirklich so zwei am Tag trainiert. Ähm, die Corona-Zeit hat es dann natürlich auch sozusagen nicht verschlimmert, aber man hat dann, ich habe wirklich dann noch mehr trainiert und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, okay, es macht jetzt irgendwie gerade gar keinen Sinn mehr. Ähm, und jetzt bin ich so auf sechsmal die Woche, habe meistens so einen Rest-Day. Manchmal mache ich aber auch an, an einem Tag mal zwei Einheiten, wenn ich Lust habe.
0: Und... Wo kommt die Motivation her bei dir, dass du das einfach jeden Tag machst? Ich meine, klar, sicherlich ist es ja auch irgendwie so mit deinem Beruf. Also du hast, ich glaube, ich habe heute noch geguckt, 180.000 Follower auf Instagram. also schon eine richtig große Community, die dir auch sicherlich dadurch motivierst. Also ist das auch noch gleichzeitig irgendwie so auch direkt Job? Also wie ich eigentlich als Profisportler auch sage, ich trainiere, um mich halt fit zu halten. Und mhm. Bei dir ist das ähnlich? Eh
1: ja, also bei mir hat es ehrlich gesagt eine richtig krasse Wandlung durchgemacht. Also ich habe angefangen mit dem Sport durch meinen Vater, weil der auch Leichtathlete war und dann hat er uns da immer so ein bisschen dazu gebracht. Und ähm, dann habe ich sozusagen wirklich von Kind auf immer schon trainiert, hatte das auch so ein bisschen in mir, hatte das einfach wie so ein, wie so ein Rhythmus, den du einfach so beibehältst. Ähm, und dann wurde 2009 meine Mutter sehr krank und dadurch hat sich das dann bei mir so ein bisschen emotional verbunden, so dass ich ja. irgendwie das Gefühl hatte, immer wenn man Sport macht, dann ist man so komplett bei sich und macht einfach seinen Sport Ach. und irgendwie denkt an nichts anderes und hat alle Probleme einmal ganz kurz ausgeschaltet und dadurch wurde das glaube ich so ein bisschen, habe ich damit halt super viel verarbeitet und dadurch wurde mein Training halt immer intensiver mhm. und ich habe einfach immer mehr gemacht und dann war das wie so eine Kettenreaktion. Dann kamen natürlich auch so Sportpartner, die einen auf einen aufmerksam wurden und haben dann, also in dem Fall war es eben Under Armer die mich dann sozusagen zu Instagram gebracht haben und dann fing es an, halt Job zu werden und jetzt ist eben die Motivation schon, äh, zum einen macht es mir immer noch total viel Spaß und das ist wie Zähneputzen, etwas, was dazugehört, was ich einfach mache, auch wenn ich mal keine Lust habe und gleichzeitig ist die Motivation natürlich auch irgendwo Mehrwert zu bieten und wenn ich so ja, irgendwas filmen muss, dann muss ich halt zwangsläufig mhm. eh Sport machen.
0: <lacht> ja, aber es nee, ist interessant, dass das so bei dir als Ventil angefangen hat und es also, stimmt schon, ich, ich merke, also wenn ich so ein bisschen relaten kann, jetzt gerade im, im Urlaub, ich habe gerade gesagt, ich zwinge mich eigentlich auch selber dazu, keinen Sport so richtig zu machen ähm, oder wenn, dann halt kein Radfahren, irgendwas anderes und ich muss schon sagen, dass ich so viel ausgeglichener bin, wenn ich so wie heute morgens eine Runde laufen war, ja. dann geht es mir so viel besser, als wenn ich äh, ja, einfach keinen Sport mache und dann... dann Fehlt einfach irgendwie was. Also
1: ja, und ich glaube, viele Leute verbinden, natürlich ist das auch dem geschuldet, die haben dann vielleicht sind nicht mit Sport aufgewachsen, so verbinden also viele Leute irgendwie Zwang mit Sport und ah, ich mache das, um irgendwie eine bestimmte Figur zu erreichen oder bestimmte Kalorienzahl zu verbrennen oder so. Wenn man das aber nie so in sich hatte, dass das die Motivation ist, dann ist es, glaube ich, sehr schwer, das auszustellen einfach.
0: Ja, voll, voll. Aber wie sieht so Training aus bei dir, wenn du ins Gym gehst oder laufen gehst? Also sag mal, also erklär einfach mal deine Trainingsroutine allgemein. Ja,
1: also ich habe ähm, hab sozusagen nicht feste Tage, so Mittwoch ist immer Lauftag, Donnerstag Gym oder so, sondern strick das immer um die Termine herum, wie, wie meine Woche eben so getaktet ist. Also wenn ich zum Beispiel nachmittags irgendwelche Termine habe, dann gehe ich meistens laufen, weil das ist weniger zeitaufwendig. Das heißt bei mir wirklich einfach Schuhe an, raus, in Berlin bin ich jetzt hier direkt Mitte, das heißt ich laufe dann zur Spree, ähm, mache da am allerliebsten so ein Intervalltraining, das können zum Beispiel mal ähm, zwei Kilometer lang einlaufen sein, dann zehnmal 40, äh, 40 Sekunden lang so schnell ich kann und dazwischen ist immer dann so eine Minute Recovery Traben, So sowas mache ich gerne. Ähm, manchmal halte ich auch an und mache zwischendurch irgendwelche Bodyweight Übungen, also ich mache mix das total gerne, es ist sehr selten, dass ich wirklich nur zehn Kilometer lang hin irgendwo und zurücklaufe oder so. Hm. Und manchmal nehme ich halt währenddessen auch noch irgendwas auf, aber selten. <lacht> <lacht> und so ein Gym-Tag ist bei mir, das kann wirklich von bis sein. Also leider, was heißt leider, Also ich mache es ja auch gerne, aber es sind dann bei mir meistens schon so drei Stunden, die ich da verbringe, weil dann nehme ich eigentlich immer irgendwas auf. Das heißt dann, ich mache erst mein Training, das dauert so mit Warm-Up ungefähr zwei Stunden. Und wow. Ja, weil ich schon versuche, mich richtig warm zu machen und einen Cool-Down, weil ich gemerkt habe jetzt ja. so, wie wichtig das eigentlich ist. Also... Man fühlt sich am nächsten Tag einfach nicht so steif. Ne? Und deswegen äh, früher bin ich auch einfach nur rein raus und dann kriegst du so eine Session auch mal in einer Stunde 20 durch. Aber wenn du dich wirklich so auf dem Fahrrad, da, da fahre ich auf Fahrrad, <lacht> dich kurz mal so 10 Minuten einradeln, dann so ein bisschen Mobility und dann fange ich meistens mit dem Zirkel an. Das sind so fünf Übungen, die ich mache im Kreis für fünf Runden. Das dauert dann schon mal eine halbe Stunde bis 25 Minuten. Ähm, und danach noch so ein bisschen Krafttraining. Krass,
0: ey, zwei Stunden ist aber nicht schlecht.
1: Ja, es ist aber für mich dann wirklich so komplette Me-Time. So, ne? Das ist so ja, wie andere okay. Leute. andere Also manchmal werde ich auch so gefragt, ja wie schaffst du das und wie kannst du das in deinen Tag einbauen. Aber das ist für mich so ein bisschen, auch wenn es traurig klingt, die Zeit, die andere vielleicht damit verbringen, mit irgendjemandem Kaffee trinken zu gehen. Ja. Das mache ich auch mal ganz gerne, aber das ist mir halt irgendwie...
0: Ja und außerdem ist es ja auch irgendwo, also auf der anderen Seite, also es ist ja genau wie ich trainiere, also geht mir ganz ja. genauso auf, auf der anderen Seite. Ist es ja so ein bisschen, wie jemand wahrscheinlich ins Büro geht, ist das genau. ja auch irgendwie unser Job, uns fit zu halten. Und gleichzeitig ist ja aber das Schöne, das denke ich mir immer so, wenn ich irgendwie draußen Rad fahre, kann ich auch einen Podcast hören oder ja, Musik absolut. hören und muss halt nicht im Büro irgendwas arbeiten. Ich tue eigentlich was Gutes für mich und gleichzeitig ist es noch mein Job. Also von daher ist ja was total Schönes ja. eigentlich.
1: Bei euch ist eine Session aber auch so zwei, drei Stunden, oder?
0: Ja, das ist aber schon kurz. Cool. Also, also so Ruhetag... Ist eine Stunde locker radeln oder komplett frei. Ja das
1: wird nur so aus, aus Höflichkeit so gestaunt, <lacht> so wow. Das ist halt drei nee,
0: Stunden. Nee, also nee, nee, also, man, also ich habe wirklich geschaut, weil. Äh,
1: Im ich, Gym seid ihr nicht so lange genau, wahrscheinlich. Genau, also ja. wir sind
0: halt fast. Also eigentlich sind Radfahrer, Radsportler sind. Also es wird jetzt ein bisschen besser, aber eigentlich. Also ich war auf einer Sportschule zum Beispiel in Erfurt, wo ja. ich so auf dem Sport ähm... Und da waren wir schon immer so ein bisschen die, die Körperklausel, also was so einfach so, einfach Krafttraining Stability und, und, und Balance genau sowas, und sowas. ja. Äh, und äh, ja, also einfach, auch hier einfach Koordination und sowas angeht. Wir sitzen dann auf dem Rad, das ist relativ stupide eigentlich, deswegen ist es ja auch total wichtig, dass wir auch irgendwie so Core-Training oder so ja. Ball machen, für den Bauch, für den Rücken, weil beim Radfahren kriegt man immer so einen Buckel, dass man nie wie gerade geht. Aber, also wenn ich ins Gym gehe, dann bin ich maximum eineinhalb Stunden da. Ja. Aber das ist wirklich so also im Winter vielleicht zweimal die Woche und dann in der Saison, wenn die Hochphase ist, gar nicht. Macht es dir
1: gar keinen Spaß?
0: Doch, es macht Bock. Doch. Aber ja. im Sommer im Sommer macht Gym nicht so Sinn, weil ja. äh, im Radfahren ist ja so eine Sportart, da geht es ja schon, um, wenn du Berg fährst, auch ums Gewicht. Mhm. Und umso leichter du bist, umso besser ist das. Und ja, wenn du jetzt anderweitig im Gym bist, baust du ja ewig Muskelmasse auf. Und es ist, ist dann so ein bisschen hinderlich beim Radfahren, im Radrennen.
1: Machst du eigentlich so Gewichtsreduktion oder so, also dass du irgendwie zwischenzeitlich mal hochgehst und wieder runter oder versuchst du immer zu halten?
0: Oh, äh, ich habe äh, lustigerweise gehe ich bei, bei Argo, das ist das äh, Studio in Köln. Das ist komplett sponsert, bei Under Armour auch. Ja, von, Nimm Von Arne Groskowiak. <lacht> vielleicht kennst du nicht. Nee. Äh, kennst du vielleicht du ja, also ist auf jeden Fall äh, großer Personal Trainer in Köln, ähm, hat da, also macht da hat da ein richtig cooles Studio, direkt im Stadion, im 1. zu Köln, war auch schon hier zu Gast im Podcast und ähm,
1: Ich schreibe mir seinen Namen auf.
0: <lacht> kann ich dir nach der podcast -Folge okay. auch geben, gerne. Ähm, und, äh, ja, die trainieren mich im Endeffekt. Und das ist ganz witzig. Ich bin 2017 nach Köln gezogen. Und jetzt sind, glaube ich, so, jetzt, ja, was ist jetzt 2021, also jetzt so fünf Jahre später. Jetzt sagen die so, geirig jetzt können wir so richtig anfangen zu trainieren mit dir. Weil die erst so die <lacht> gefühlt ersten drei Jahre wusste, die erst mal so, ja, die Kniebeuge sieht auch nicht sauber aus. Das können wir noch nicht machen mit viel Gewicht. Das ist übertrieben. So ja, ich war ja, so, ja, das ja. ist so witzig, weil dann, also die trainieren halt auch, alle möglichen Sportarten da, also Volleyball, Fußball, alles mögliche, Basketball und die sind ja, das sind, also ich meine, all diesen Sportarten gehst du ganz regelmäßig ins Gym und im Radfahren ist das so ein bisschen sporadisch, nebenbei, wenn man Bock hat, ja. macht gar nicht jeder und äh, ja, deswegen, dann kommt man da so hin und gefühlt ist halt jeder besser als du und du sagst so, <lacht> ja oder ähm, das sind aber auch, also ganz viele dabei sind halt einfach nur meine, wenn du jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht respektierlich irgendjemand gegenüber sein, aber ganz viele machen das eigentlich als Hobby nebenbei, die Sport hat und dann komme ich dahin und sage so, ja, ich mache das hauptberuflich mhm. und dann sind die aber trotzdem eigentlich viel fitter alle, also im so Gym als, als die Radfahrer, das ist, schon, das ist schon witzig, aber nee, na klar, ich meine so die Haupt die Hauptübung mittlerweile bin ich jetzt schon ein bisschen im Thema ähm, Core ist eigentlich so das, was wir immer machen, einfach Stability aber so die Hauptübungen sind auch Kniebeuge, ähm, Beinpresse und, und Kreuzheben, das sind so die sein, drei, drei wichtigsten Übungen für uns ja. Das ist
1: aber spannend. Aber äh, das ist eigentlich witzig, weil viele Profisportler auch im Fußballbereich sieht man es ja immer wieder, dass die halt einfach so Kraftsport einfach komplett vernachlässigen. Ich ja. habe auch ein paar Freunde, die also Gruselig dann, aber <lacht> ich finde es so witzig, weil ich kann das total verstehen, eigentlich ist es natürlich so auch verletzungspräventiv super gut, wenn man im, im Gym auch ist und Stability, Stability aufbaut und so, aber zu deinen ganzen Einheiten, du machst ja halt schon mega viel, das ist dann halt noch was, was on top kommt. ne
0: Genau, also genau deswegen wollte ich gerade sagen, also die Anfangsfrage war ja eigentlich, wie lang unsere Einheiten sind, also wenn man so sagt, so zwei bis drei Stunden, dann ist das eine kurze Einheit auf dem Rad, weil das halt, weil wir dann, also es ist so eine Intervallsession und ist, wo, wie, wie du beim Laufen auch Intervalle ja. machst, machen wir Intervalle, aber wenn wir Grundlagen Ausdauer machen, da gehen die Einheiten so zwischen sechs und sieben Stunden. Wow, okay, und das krass. ist krass. Was isst du dann auf dem Rad? Boah, ja, bei uns ist eigentlich gang und gäbe, dass man auch irgendwo anhält während des Trainings und Ach, dann natürlich. sich irgendwo in den Kaffee <lacht> hockt, äh, einen Kuchen isst, einen Kaffee trinkt, aber sonst haben wir ja auch ähm, eigentlich unsere und vom, vom Team einfach die ganzen Riegel, Gelsponsor und das ja. ganze Zeug. Und dann kriegst du einfach ein Paket nach Hause geschickt. Aber dein
1: Umsatz muss ja auch irgendwo bei 5000 Kalorien liegen, oder voll, was?
0: Voll, voll. Also wenn du, kann, weiß nicht, Tour de France ist 21 Etappen, jeden Tag 5000 Kalorien. Wow. Und äh, du, du frisst eigentlich wie ein Mähdrescher, kriegst aber trotzdem nicht rein. Aber dadurch, dass ich das schon jahrelang mache, habe ich das Gefühl, dass mein, mein äh, wie sagt man, äh, Stoffwechsel volle Marge ist schon. Also zum Beispiel jetzt drei Wochen offseason, ich habe gefühlt vier Kilo zugenommen so. Und dann denke ich mir so, hä, so kann er eigentlich, also eigentlich, also man hat ja auch dieses riesen Hungergefühl dann immer. Ich gehe trotzdem ist, frühstücken. Mh. Macht nicht mehr Sport, aber mein Magen ist ja trotzdem gefühlt riesig ja, ja. von dem ganzen Essen. Das so. ist
1: super spannend. Ich bin jetzt nicht super wissenschaftlich da unterwegs, aber irgendjemand hatte mir das mal erklärt und ich finde, das macht doch so total Sinn, dass der Körper sich natürlich irgendwann an diese Belastung gewöhnt und wird natürlich auch effizienter und dann verbrennt er Voll. eben auch nicht mehr so viel. Genau. Ich habe alle auch denken, also Leute denken auch mal, boah, ich, du musst ja um die 3000, 4000 Kalorien verbrennen, so viel Sport du machst, aber gar nicht, weil mein Körper ist so effizient geworden und verbrennt ja. einfach viel weniger.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall verrückt, ne? Aber, also, um auf so eine Trinksender zurückzukommen, das ist schon geil, wie gesagt, wenn du jetzt in, in Köln wohnst und dann fährst du, da wo ich wohne, ich wohne im Kölner Westen, wenn du nur sechs Stunden fährst, fährst meistens so, wenn du ein normales Tempo fährst, also Grundlagen-Ausdauerbereich, fährst du so 30 Kilometer in der Stunde und dann hast du ja, nach sechs Stunden hast du dann 180, 190 Kilometer. Krass. Und dann fährst du halt einfach so bis nach Belgien rein, fährst, ein bisschen, fährst ein bisschen in der Ardennen oder durch die Eifel und kommst wieder zurück, hast halt einen riesen, riesen Radius, also das ist so auch für dich, wenn du mal irgendwann mal Radfahren willst oder so, wenn du das mal ausprobieren willst, ja. das ist halt schon geil, wenn man vom Laufen kommt. Also ich sehe es jetzt auch hier in Berlin. Es ist irgendwie schon cool, aber
1: du siehst nicht bei, so viel. Beim
0: genau beim Radfahren ist es irgendwie, du hast ja so eine, du hast so eine schöne, angenehme Reisegeschwindigkeit. Ein Radfahren ist viel einfacher als Laufen. Also von, von deinem Körper, her, also du, ja. du schulzt die Gelenke ja sau, die die Muskeln werden nicht so schnell müde. Auch der Herz, also bei mir ist der Herzschlag deutlich niedriger ja. beim Radfahren als beim Laufen und äh, das ist schon, schon irgendwie cool, dass wenn du, wenn jetzt wer ja, von Mitte ist, ein scheiß Ort loszufahren, in Berlin gerade, aber wenn du irgendwie Stadtrand oder so wohnst und fährst nochmal 30, 40 Kilometer, was du da alles siehst, das, das ist eigentlich so. Ja. Deswegen hat das auch gerade wieder so ein bisschen so einen Hype bekommen, glaube ich, in der Corona-Zeit auch. Ja ewig, ganz viele Leute haben mich ein Rad gekauft und fangen so an, weil...
1: Und die andere Hälfte hat ein Pellet.
0: <lacht> ja, das, <lacht> genau, das kommt auch dazu. Ähm, ja, wir sind ein bisschen abgedriftet, äh, aber du, du bist viel im Gym du bist viel am Laufen und ich habe gesehen du, dein Background kommt ja aus der Leichtathletik genau du warst 400 Meter Sprinterin und Mittelstreckenläuferin genau
1: also das Witzige ist ich war eigentlich immer besser über die 800 Meter also auch nicht nie besonders gut ich glaube mein mein Bestes war dass ich einmal bei den deutschen Meisterschaften war mit oh Gott wie alt war ich da 16 oder so vielleicht ähm, aber leider war ich bei den 800 immer besser aber ich mochte die 400 lieber und auch das Training für die 400 und dann war ich immer mein äh, mein Coach hat immer gesagt nein du musst die 800 machen und ich will immer so wow ich habe Lust auf 400 und deswegen war das immer alles so ein riesiges Durcheinander bei mir und ähm, ja also ich habe wie gesagt echt viele Wettkämpfe gemacht ähm, habe aber auch schnell festgestellt dass ich gar nicht der Wettkampfsportler bin ich habe immer gemerkt ich hatte zum Beispiel nie Lust, so diese, wie sagt man, diese Recovery -Tap Tapering Week zu machen. Ich habe einfach immer trainiert, 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 Wettkampf, trainiert, trainiert. Also ich habe ja, ja, einfach ja. immer weitergemacht. Es war natürlich dann so überhaupt nicht zielführend, aber es hat mich halt viel mehr befriedigt, als wenn ich gewusst hätte, boah, ich muss jetzt eine Woche lang ruhig machen. Ja, ja und voll, dadurch voll
0: interessant, weil das, das habe ich mir gedacht, wenn man, wenn, man sich, wenn man dich verfolgt, sieht, wie fit du bist, dann denkt man ja so, okay, können ja locker Profisportlerin sein. So. also ja. äh, das, Nicht, dass das jetzt das Ziel ist, so. ja. aber es hat mich so gefragt, okay, du, du hast mal Leichtathletik gemacht, dann hast du aber auch wieder irgendwann aufgehört und <lacht> bist, bist einfach beim Sport geblieben. Ähm, aber das hat mich total interessiert, wie das so, wie so deine, also deine Phase als du Leistungssportlerin warst, äh, wie die ja. war. Und es ist interessant, äh, dass du sagst, dass du einfach um des Sportwillens, es hat dir ja einfach Spaß gemacht, Sport zu machen, aber irgendwie so eine Platzierung hatte dich jetzt gar nicht so krass interessiert. Nee,
1: gar nicht. Also so ein Beispiel war zum Beispiel, ich habe irgendwann mal bei so einem Rennen, war das so ein taktisches 800-Meter-Rennen, wo die Leute dann irgendwie total langsam laufen und am Ende... Rennen alle los. Und da war ich auch dann irgendwie zweit oder dritte oder sowas, in dem Feld eigentlich eine super Platzierung war. Ich war aber tot unzufrieden, weil ich gemerkt habe, ich bin gar nicht ausgelastet und das hat mich einfach sauer gemacht. Und deswegen, also ich habe wirklich schnell gemerkt, so diese Platzierung, das ist mir total Wurst, abgesehen davon, dass so die leichte in Deutschland ja leider, leider wirklich keinen großen Stellenwert hat, wird natürlich jetzt immer besser, mhm. ein Glück, aber auch zu der Zeit war das äh, nix. Aber das hat mich auch irgendwie nie so richtig interessiert. War für meinen Vater total schade, ich glaube, der hätte mich immer gerne äh, gesehen, weil er wie gesagt 400 Meter und 400 Meter Hürden und Weitsprung gemacht hat. Und ähm, ja, wenn ich irgendwo mal gelaufen bin, haben auch viele mal gesagt, du hast irgendwie die Beine von deinem Papa. weiß ja. nicht, ob anders als Frau jetzt unbedingt hören will, aber, <lacht> aber es war halt immer so der Vergleich da. Aber ich hab dann ähm, bin dann nach England auf die Schule und kam dann mit 17 wieder mit, mit meinem Abschluss, also der, das Abi-Äquivalent ja. quasi, und habe dann wirklich richtig schnell für mich entschieden, ich möchte. Nicht nur Leichtathletik machen, weil ich nicht, dann hätte ich halt irgendwie zur Bundespolizei gehen müssen oder zur Bundeswehr und das stand für mich außer Frage. Für ja. mich war ja klar, ich will noch so viele andere Sachen machen und ich habe ja meine Kollegen bei der Leichtathletik gesehen, ähm, die konnten halt immer nur trainieren, trainieren und hatten gar keine Zeit für was anderes und deswegen habe ich mich ganz schnell dagegen entschieden. Genau. Warum bist du
0: nicht nach England dann auf die Schule gegangen und hast da das Abi gemacht?
1: Also ein großer Punkt war, weil ich war nie riesiger Fan von Schule und meine Eltern haben gesagt, da hast du halt ein Jahr weniger. Das war alles klar. <lacht> und die andere Sache war, du kannst ja halt da auch deine Fächer wählen. Ach, okay. Das heißt, ich hatte dann so meine fünf Fächer und nicht irgendwie von Bio bis Chemie über Kunst alles. Das war auch sehr praktisch und natürlich auch so einfach die Erfahrung mitzunehmen. Ja, und das war echt wirklich eine der besten Erfahrungen. Hätte nie was anders gemacht, jetzt rückblickend.
0: Ja, glaube ich. Also ich bin da, deswegen habe ich aufgehorcht, weil ich ja auch auf, zwar in Deutschland, aber Sport, Sportinternat, Sportinternat genau. war, war auch schon eine gute Erfahrung. Ich bin auch mit 13 weg, bis ich 18 war. Okay, krass. Und es äh, war, war auch schon, schon cool. Ich meine, ich bin eigentlich in der Nähe von Dortmund aufgewachsen. Das Sportinternat war in Erfurt, so 300 Kilometer entfernt. Das heißt, ich war auch nicht so wirklich oft zu Hause. Aber es war schon cool, wenn man auch so man wird ja sau selbstständig in so einer Zeit, wenn man ja, weg von total. den Eltern ist.
1: Aber du wolltest dann schon immer Leistungssportler werden, weil deine Eltern, also dein Großvater und dein Vater sind ja beide Profis auch, ne? Ja, so, genau. Wenn ich das gesehen genau. Hab, also
0: mein, mein Vater war Profi, mein Opa in der D DDR auch. Ähm, also eigentlich meine ganze Familie auch von meiner Mutter, der Opa. Also ihr Vater, mein Opa und Krass. ihr Bruder, ihr mein Onkel. Das heißt, irgendwie, du hattest gar keine
1: Wahl. <lacht> irgendwie sind
0: alle mal Rad gefahren. Ähm, ja, nee, ich, ich habe erst drei Jahre Fußball gespielt. Ähm, habe Dann irgendwann dann habe ich mir ein Jahr gar nichts gemacht. Dann bin ich ziemlich dick geworden dann meinen meine Eltern so, ja komm, mach doch mal irgendwie wieder einen Sport oder so. Das kann ich mir und gar nicht
1: vorstellen. <lacht> Kannst du mal jetzt zu der Podcast-Folge gleich ein Foto hochladen?
0: Ja, kann, das kriege ich <lacht> sicherlich hin. Und ähm, dann äh, habe ich, also ich war auch jetzt nie, also klar, ich war oft bei meinem, bei meinem Dad mit, wenn der Rad drin gefahren ist und so, aber ich hat, konnte mir eigentlich nie vorstellen, dass ich das, äh, dass ich das gut mache. Äh, oder das, ich habe nie gedacht so, ja komm, ich, ich werde jetzt Radprofi, ich strebe dir nach, ich will in die Fußstapfen. Und dann war es aber so, dass ich einfach mit meinen Großeltern total gerne so Radtouren und so gemacht habe äh, mm. bei uns. Und dann habe ich gedacht, ach, Radfahren macht mir eigentlich doch Spaß, also das Fahren an sich. Äh, ich melde mich mal im Verein an, habe angefangen und bei mir war es dann genau andersrum, dass ich äh, bei einem Wettkampf teilgenommen habe und auch wenn wir so einen Spieleabend mit der Familie oder so machen, ich bin super kompetitiv. Und dann war äh, ich so, okay, okay, das ist irgendwie meins, sich so betteln und so da, da gut sein, das macht Bock. Und ähm, dann hat sich das auch so ergeben, dass ich erst irgendwie so Erst war man so in, äh, in, seinem, in seinem Kreis, so in der Stadt, äh, hatte man die Wettkämpfe. Dann ist man besser geworden, irgendwie, bin, dann bin ich in ganz NRW gefahren. Ähm, dann bin ich irgendwann in die Nationalmannschaft gekommen und dann fährst du international. Und es war immer so geil, wie so bei so einem Spiel so Level abgehakt. Da geht ja noch was, okay, da geht ja. ja noch was. Und das fand ich so, irgendwie so geil. Also ich war voll der Wettkampftyp. Also auch jetzt noch, ich bin im Training, also ich bin genau das Gegenteil. Ich freue mich total auf meine Ruhewoche. Und wenn ich so trainiere, dann denke ich so, oder wenn ich viel trainieren muss, denke ich so, oh, okay, das fühlt sich jetzt wie Arbeit an. Dann freue ich mich schon auf meine Ruhewochen, wenn ich weniger trainieren muss. Ich freue mich aber immer auf die Wettkämpfe eigentlich sehr. Also
1: du bist dann der, der, wenn du mit einem Kind spielst, du lässt es auch nicht gewinnen wahrscheinlich mit deinem Kind. Der Arme. Doch,
0: doch, da, 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 da nehme ich Rücksicht. Aber nee, also ich war immer voll der Wettkampftyp, was ja. das angeht. Also okay. ich äh, konnte mich auch immer nur darüber motivieren zum Training, weil ich wusste, okay, ich mache das irgendwie, dass ich dann im Wettkampf abliefe.
1: Ja, es ist witzig. Es gibt einfach komplett verschiedene Typen.
0: Voll, voll. Also, ich kann mir das gar deswegen fand ich das so witzig, wo du gerade gesagt hast, so, ja, äh, ich habe immer, wenn ich Ruhewoche hatte, weil ich kenne auch genau die, äh, die, die dann gesagt haben, so, ja, warum soll ich denn jetzt so eine Stunde fahren? Und, hey, warum soll ich denn so, ja, und dann sagt der Trainer, ja, weil es halt wichtig ist, dass du jetzt eine Ruhephase machst, dass du dann in der nächsten Trainingsphase wieder ein, eine Schippe drauflegen kannst und so.
1: Ja, und wenn du dann eben die Mentalität hast, die ich hatte, wo du denkst, ja, aber hä, der Sinn vom Training ist doch einfach, dass ich an meine Grenzen gehe ja. und wenn meine Grenze morgen halt nicht so weit oben ist, weil ja. ich halt noch Schrott bin, dann ist doch egal, hauptsache ich gebe ja, halt alles, ja, ja, So, ja, das klar. war immer das Ding. Aber
0: nee, ist ja, also deswegen finde ich das interessant, weil du, also aus deiner Sicht, ich kann das total nachvollziehen, aber aus einer trainingswissenschaftlichen Sicht macht halt keinen Sinn, genau, total. Also, genau, weil, aber voll, voll spannend, das zu hören einfach, ja. Aber auch Ernährung ist ja bei dir ein Riesenthema, also du kennst dich ja schon gut aus.
1: Ja, also ich habe mich natürlich dann irgendwie mal reingelesen und weiß auch immer, also ich würde schon behaupten, ich weiß, wie ich mich ernähren muss ähm, oder was generell auch so gut für, für Körper ist und für meinen vor allem. Ähm, ich halte mich jetzt aber nicht zu 100 Prozent dran, ich bin jetzt kein akribischer ähm, Diet- Nutritionist sozusagen. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es mal drauf ankommt, wenn man mal für ein Shooting oder auch so für einen Wettkampf, ich mache ja auch ab und zu so diese High Rocks Wettkämpfe zum Beispiel, wenn man da mal echt in Form sein will, dann äh, weiß ich schon, was ich da am besten esse und ähm, habe glücklicherweise auch ganz coole Partner an meiner Seite für so Bluttests mhm. und so, wo ich dann immer so ein bisschen ähm, wirklich auch optimieren kann. Äh, ja, aber ich bin auch großer Genussmensch. Also ich Klar, ich hatte auch diese Phase, wo man wirklich ähm, das war auch zu der Zeit, wo ich eben so viel Sport gemacht habe, mich so reingelesen habe wie gesagt, wo, wo meine Mutter auch krank war und so, da habe ich dann äh, versucht, sehr viel über Ernährung und so noch mehr rauszuholen, einfach. Und äh, dann habe ich wirklich alle Diäten, glaube ich, ausprobiert: von so, ja, vielleicht braucht mein Körper so High Carb, dann doch Low Carb und also wirklich alles ausprobiert und überall mit gegen die Wand gefahren, bis ich irgendwann geschnallt habe. So, es gibt nicht diesen einen perfekten Weg, den alle fahren, sondern ich muss so meinen individuellen finden.
0: Nee, ich finde das einfach nur, ja, also erstmal voll also voll bei dir dass man so seinen individuellen Weg finden muss und ich finde es einfach interessant weil äh, also <lacht> wir haben ja gerade schon drüber geredet so sechs Stunden Radfahren dann anhalten zum Kaffee was ich immer total cool fand am am Radfahren war eigentlich dass also du hast gerade schon gesagt mein Dad ist auch Profi gewesen und in den 90ern und 2000ern und auch in den 80ern, das war so ein bisschen wie im Fußball, dass man so die Kippen in der Stütze hatte. Rad, <lacht> Radfahr Radfahren war halt immer so.
1: Der Kuchen, wa? Man, man ja. kann so,
0: aber man, nee, man, man, man macht ja so viel Sport und man fährt so viel Rad. Da kann man dann essen und trinken, was man will. Das fand ich immer super gut. Und jetzt so in den letzten fünf Jahren richtig, aber auch schon eigentlich so in den letzten zehn Jahren, ist es auch noch voll dazu gekommen, dass so Ernährung halt und früh schlafen gehen und Ernährung so, übel, so wichtig geworden sind und, ja. und Trainingslager und und ich bin halt, deswegen finde ich das so witzig, dass ich bin, da, also z.B. Ernährung ist, glaube ich, bei mir so, das absolut das, Schwierigste. das größte Manko, wo, wo ich noch dran arbeiten kann. Aber
1: das klingt ja so, dass wenn du in der, in der Season bist, dann isst du ja trotzdem Kuchen und so. Also das Voll. geht bei euch ja. Voll.
0: Werbung. Leute, ich habe einen neuen Partner bei Plan Z und zwar Manscaped. Und Manscaped hat mir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet. Spoiler-Alarm, jetzt wird es ein bisschen intim. Aber vielleicht kennt ihr das ja auch. Denn eine Intimrasur plus viel Radfahren, naja, es kann auch in die Hose gehen. Beziehungsweise kann das einfach sehr, sehr wehtun. Rasierpickel oder Stellen, die im schlimmsten Fall dann noch Sitzprobleme hinaufbeschwören, die braucht niemand. Aber dann habe ich Manscaped entdeckt. Und ich sag's euch, das war ein Pflegeerlebnis, nicht von dieser Welt. Ich habe mir das Performance-Package 4.0 von Manscaped geholt und das war sehr, sehr nice. In diesem Kit befindet sich unter anderem der neue Knower 4.0 Trimmer, der Reed Ohren- und Nasenhaartrimmer und eine Intim Deo-Lotion. Gerade wir Radfahrer rasieren uns ja mehr als die meisten anderen Männer, Thema rasierte Beine. Der Lawnmower 4.0 ist der beste Trimmer, den ich je hatte. Diese Rakete nimmt dich auf eine Reise zur besten Pflege mit, um deinen Körper, deinen Schritt und sogar deinen Uranus zu trimmen. Der Lawnmower 4.0 hat eine hochmoderne Keramikklinge und ist wasserdicht. Auch der weed ist ziemlich cool, muss ich sagen. Damit lassen sich die Nasen- und Ohrenhaare schön stutzen. Und unter uns, das gefällt meiner Frau Leo besonders gut. Manscape hat für euch noch zwei Geschenke in das Performance-Package 4.0 reingepackt, nämlich die Manscape Boxers. Die sind reibungsmindernd und damit gut für die Haut, gerade wenn man viel Zeit in der Radhose verbringt. Euer Po wird es euch danken, glaubt mir. Und dazu auch noch ein Kulturbeutel. Also. Kick deine Intimbehaarung mit dem Performance Package 4.0 zum nächsten Planeten, die Kometen in deiner Hose werden sich wie in purer Schwerelosigkeit anfühlen. Schließe dich den 2 Millionen Männern weltweit an, die Manscape vertrauen und mach deine Rakete startklar. Ich kann es allen Männern empfehlen und an die Frauen da draußen, schenkt es doch einfach eurem Mann zu Weihnachten, wenn ihr ihm einen Gefallen tun wollt oder ihr nicht ganz happy mit seinem Harbugs im Intimbereich seid gehe zu manscape.com und erhalte 20% Rabatt plus kostenlosen Versand mit dem Code PlanSet. Der Code muss zusammengeschrieben sein. Groß- oder Kleinschreibung ist völlig egal. Also, ihr bekommt 20% auf alles bei manscape.com. Werbung Ende.
1: Okay, was ist dein Lieblings Dirty Food?
0: <lacht> oh, ich esse alles gerne. Also Burger, Pizza, geht alles. Das ist
1: zum Beispiel, also hast du nicht eins, so eins so wird das, wenn nur noch das
0: ja, dann ist es, glaube ich, Pizza, glaube ich. Und schon. was für eine? Schon, was für eine Pizza? Also ich glaube, ich bin so der, was nehme ich, denn? gerne, so eine, so eine Capricciosa esse ich gerne, dass so alles drauf so gefühlt, glaube ich, so Schinken und Salami und Oliven okay. und Paprika und so ein bisschen alles einfach.
1: Also es ist witzig, weil ich bin zum Beispiel auch ähm, gar nicht mit sowas aufgewachsen. Also klar, haben wir mal Pizza gegessen und so, aber es war bei uns nie so exzessiv und irgendwie hat mich das auch nie gecatcht, also mittlerweile auch. Es ist vielleicht wirklich Upbringing. Also ich bin da gar nicht so... Pizza mit, damit kannst du mich. Witzigerweise war ich mal in einer Pizza-Werbung. <lacht> Wir haben so ein bisschen werbung gemacht. Aber ansonsten äh, esse ich Pizza eigentlich nie. Was ist denn bei dir? Ja, also ich wäre dann eher so anfällig für so Süßkram. Also ich ah, bin zum okay. Beispiel Schokolade absoluter Fan. Wenn du mir eine Tafel hinlegst... Also ich verstehe nicht diese Leute, die dann so eine Ecke nehmen und das wieder in den Kühlschrank tun oder wegtun. Also das <lacht> funktioniert bei mir einfach nicht. Also bei sowas bin ich sehr anfällig, aber... Ansonsten Burger und Pizza, sowas äh, nicht. Da ja. würde ich lieber so eine richtig geil geschmierte Stulle nehmen.
0: Ja, das ist auch gut. Das ist krass. Das stimmt. So ein Abendbrot, einfach so Boah, eine Brotzeit. Ist,
1: Abendbrot ist mein Lieblingsessen. Das ist super. Ja, wo alle einfach so irgendwas beisteuern und irgendwas aufschneiden und Voll. man kann überall etwas probieren.
0: Frisches Brot. Ja, Boah, oh Gott, das ist das Beste. Brot. Voll, das, das stimmt. Also bei Süßigkeiten ist es bei mir safe, so Gummibärchen.
1: Gummibärchen, guck mal, das ist ganz, das Gummibärchen. Ist bei mir gar damit, so. damit
0: kannst du mich da, also wenn du mir eine Tüte hinlegst, dann ist die auch leer, voll.
1: Und also die sauren oder die Haribo-Dinger nee, oder was? Ganz
0: normal Haribo, ja, ist schon <lacht> Das Gute ist da wiederum, dass... <lacht> das, äh, Zielführend <lacht> ist Zucker, ne? Schnell richtig, Zucker. nach dem Training oder nach dem Wettkampf immer eine, eine Hand Haribo ist immer erlaubt.
1: Bei so Sportshootings hat man auch mal witzigerweise Sekt. Weil das irgendwie so, wie, ähm, wie sagt man dann, das bringt die Adern raus. <lacht> und äh, Gummibärchen auch, ja. Für aber das ist, das
0: ist sexy, wenn man die Adern rausmacht.
1: Also, wenn du mich jetzt fragst, nicht, ich bin nicht dafür, aber ich hatte schon so ein paar Sportshootings, wo, da war ich jetzt auch noch viel krass definierter. So, und da ging es halt irgendwie darum, dass man so viel sieht. Das war dann auch irgendwie so für so eine Fitnessstudio-Kette und da war das auf jeden Fall gefragt da musst du dann komplett trocken sein wow. sagt man ja ne?
0: ja, aber das ist ja auch voll vom Typ abhängig Also es gibt ja, es gibt ja Menschen, die sind irgendwie, die schauen eine Handel an und haben direkt irgendwie mhm. Sixpack und Adern und äh, also in meinem ganzen Leben, weil wenn ich eine Tour de France fahre habe ich keine Ader danach am Bein
1: Nee. nicht so null
0: definiert also so null ich, ich finde es <lacht> eh
1: spannend, also das ist ja schon eine richtige Bodybuilder-Kultur und äh, mit solchen Leuten bin ich natürlich so mal im Kontakt wenn du im Gym bist oder so aber eigentlich ist das so gar nicht meine Welt, aber ich respektiere das und finde das auch super spannend, Also oh, die, nee. wie, wie die so total ähm, on point essen und trinken, um bei ihrem Wettkampf dann eben deinen Schlüpper- und Adern-Dress dazustehen irgendwie.
0: Schon, äh, schon crazy, das ja. stimmt. Du hast gerade Highwalks angesprochen. Genau. Da habe ich gelesen, du bist Rekordhalterin.
1: Nicht mehr. <lacht> nicht mehr? Nee, das war, ich habe 2019, glaube ich, habe ich das Ding gewonnen, die, also sozusagen, ich habe davor irgendwie so acht ne echt, acht vier fünf sechs Wettkämpfe mitgemacht und dann gab so es eine, so eine Art Weltmeisterschaft, wo aber eigentlich nur Deutsche waren. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich das dann gewonnen. Das war 2019, das ist schon zwei Jahre her, wow. Äh, und dann kam sozusagen nochmal eine Season und die Season heißt halt wie bei euch, man hat halt diese ganzen Wettkämpfe in verschiedenen Städten und ähm, da war ich dann aber komplett raus. Also ich habe dann da nicht wirklich viele Wettkämpfe mitgemacht, weil dann eben wieder mein... mein äh, ja, dieses, diese Denke zurückkam. So Eigentlich macht mir das gar keinen Spaß. Ich mag den Wettkampf, ich mag das, das, das Ding machen, aber so das Ganze drumherum und jetzt muss ich mich mit dem messen und dann haben das alle noch so hochgeschaukelt, das taugt mir irgendwie nicht. Das setzt mich unangenehm unter Druck. Okay. Und dann ähm, habe ich mich irgendwie so auf andere Sachen weiter konzentriert und habe jetzt aber wieder so ein paar Mal mitgemacht. Und äh, wie gesagt, der Wettkampf an sich macht sau Spaß. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt sagt, boah, jetzt muss ich hier äh, den Titel verteidigen oder noch besser werden. Nee. <lacht>
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie bis vor zwei Stunden oder so von High gehört. Soll ich es erklären oder ich, hast du es Ich wollte sagen, erklär es gerne mal. Also ich glaube, ich check's schon so ein bisschen. Es ist so ein Mix aus Cardio und Gym, also, also ja. richtig Übung, aber erklär es gerne mal.
1: Ja, ich sag dazu mal vorweg, ich, ähm, also ein guter Freund von mir hat das sozusagen erfunden mit äh, zwei Kollegen, Moritz Fürste, ähm, und der hat mich damals so angeschrieben, das war, ich glaube 2018, und meinte so, ja wir brauchen hier ein paar Leute für so ein Sportshooting, ja, du siehst ja nicht ganz unfit aus, kannst du hier <lacht> einspringen und ich war so, ja okay, so kam das, dass ich da überhaupt mitgemacht habe. Aber die Sportart ist folgende. Du äh, läufst insgesamt acht Kilometer und hast acht verschiedene Workouts. Du läufst immer ein Kilometer dann kommt ein Workout, das, die Workouts sind festgelegt, die verändern sich nicht je, jedes Jahr oder so, sondern es sind immer die gleichen. Und es ist wirklich immer dieser Mix, du läufst einen Kilometer, dann machst du ein Workout, du läufst einen Kilometer, machst ein Workout. Und die Workouts sind zum Beispiel ähm, 100, äh, hier ein Kilometer Skiergometer fahren, wir haben ein Kilometer Rudern, wir haben auch Lunges dabei, ich glaube 200 Meter. Wir haben am Ende 100 Wallballs, also das sind ganz verschiedene Dinger, wir haben so einen riesigen Schlitten, den man schieben muss, ich glaube bei uns sind es 125 Kilogramm, also wirklich so schwere Dinger und dazwischen musst du halt immer laufen.
0: Crazy. Wie lange dauert das, war das mal fertig?
1: Äh, ich weiß gar nicht, was mein Rekord da war, aber irgendwie 1,5 glaube ich, eine Stunde 5 ah, okay. und es gibt Sehr also die, ri ja, die richtig krassen Jungs, äh, machen das aber unter einer Stunde, also, aber die haben auch noch schwerere Gewichte. Also die sind glaube ich, also witzigerweise ist der Sport jetzt in Amerika recht groß und hier ja. und die Amerikaner, äh, die, die Deutschen, äh, die, die Jungs meine ich, die Amis, die machen da glaube ich so eine 58, 59 das Ding weg.
0: Ja, bist du aber gar nicht weit weg gewesen? Nee, aber Stunde wie gesagt, fünf, die haben auch noch ja, äh, krassere
1: Gewichte, krass krass also aber. wirklich schwer.
0: Hört sich aber auf jeden Fall cool an, also...
1: Ja, es macht auf jeden Fall voll Spaß, weil es auch irgendwie so, es wird nicht langweilig, weil du hast immer so das nächste Ziel vor Augen, was du machen musst gleich und ich persönlich lieber eh diesen Mix zwischen Laufen und Kraftsport, weil keiner so richtig weiß, oder was heißt jetzt, mittlerweile weiß man schon, dass sozusagen Läufer einen großen Vorteil haben bei dieser Sportart, weil du bist halt nach diesem Schlitten so im Arsch dass nur die, die Leute, die wirklich routinierte Läufer sind, können da noch Energie aufwenden, ja, ja. um diesen Rhythmus beizubehalten. Die meisten ähm, beim ersten High Rock sind zum Beispiel die Crossfitter alle total abgekackt, weil <lacht> die das Laufen halt nicht gewohnt sind.
0: Ach, verrückt, also. Ja.
1: also man muss halt diesen Mix haben, irgendwie.
0: Also hört sich auch auf jeden Fall sausch, sausch, äh, anstrengend an, aber auch wirklich äh, sehr interessant. Und für so eine Stunde ist auch wirklich äh, cool, weil eine Stunde schaut man sich halt an. Ja, also es ja, halt ja genau, es ist schauen sich auch Leute an. eine coole Länge. Das ist irgendwie spannender, als wenn eine Tour de France-Etappe die sechs Stunden geht. Schaut sich keine, keine Sau, schaut sich das an. Ich gucke auch nur alle letzte Stunde.
1: <lacht> ah ja, okay. <lacht> ähm,
0: du warst Weltmeisterin da. Was bekommt man da? Bekommt man da irgendwas?
1: Tatsächlich bekommt man mehr als, glaube ich, bei so einem Crossfit-Wettkampf oder so. Also Ich muss mal kurz überlegen, was ich da bekommen habe. Das waren, glaube ich, schon so 3.000 Euro oder so. Okay. Aber das Ding ist, man bekommt Aber jetzt... Ich meine, ich
0: meine, also kriegst du irgendwie so... Achso, du meinst jetzt Ehre so? und Anerkennung?
1: Nee, das ist auch... Also, ich kriege also, dir noch als, Geld. Als Beispiel,
0: als Beispiel, wenn du wenn du im Radsport Weltmeister wirst, so, ich weiß nicht, ob es das in anderen dann auch gibt, aber es ist mega geil, dann darfst du ein Jahr lang mit einem Regenbogentrikot fahren. Also das Echt ist, Das jetzt? ist komplett weiß. Und hat so einen Regenbogenring. Und dann weiß halt jeder, okay, das ist der Weltmeister. Das ist ja nice. Ist und auch wenn du zum Beispiel Deutscher Meister wirst, hast du ein komplett weißes Trikot und hast einen also Deutschlandstreifen auf deinem Trikot. Ach so. Du kannst halt so richtig geil deine Trikots design Deswegen dachte ich... Ja, das ist
1: schön. Nee, sowas hatten wir leider nicht. Da
0: können sich andere Sportler aber mal was abschneiden. Das ja, wirklich mal.
1: Also hier, kurz der Shoutout dafür, ja. wer das hört. Also nee, ich habe da irgendwie so einen Pokal bekommen und ein alkoholfreies Bier und Geld. <lacht> <lacht> das war's.
0: Ja. Weil ich meine, das wird auch schon mal vor... Under Armour wird dir dann so ein Fitness-Outfit äh, design. Ja, und dann sagst geil. hier zack, mit dem Regenbogen-Trikot. Regenbogen cool. Voll geil. Voll, also siehst du, wenn das, 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 wenn das Mo hört, hier ist so Idee. Kann er noch ihm weiterleiten? Ähm, <lacht> ja, ähm, ich habe mir notiert, auch dass du nämlich studierst.
1: Habe, also ja, das ist immer so ein, so ein, ähm, also ein Wunderpunkt.
0: Beim Master steht aber du hast auf jeden Fall einen Bachelor <lacht> in Psychologie nee. und nicht?
1: Nee, nicht Psychologie. Was, ist, was hört sich eh nicht an? Da hast du dich Phil verlesen. Ah,
0: Philosophie. <lacht> ja. Philosophie sowie Medien- und Kommunikationswissenschaften. Genau.
1: Also Psychologie wäre geil gewesen auf jeden Fall, aber das hätte ich niemals durchgehalten, <lacht> weil das wäre mir auch viel zu wissenschaftlich gewesen. Also Philosophie ist natürlich auch wissenschaftlich, aber auf einer anderen Ebene. Genau, ich habe aber erstmal Jura angefangen Einfach, weil ich dachte, boah, danach kann ich alles machen, das mache ich jetzt. Mein Vater, der Jurist, ist, hat schon gesagt, das machst du eh nicht, weil das bockt überhaupt nicht, das Studium. <lacht> so hat er es nicht gesagt. Aber äh, ich habe dann wirklich nach einem Semester aufgehört und habe dann erstmal überlegt und wirklich war so total äh, ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht wusste, was mache ich jetzt. Und ich, meine, ich finde, man war oder ist dann auch sehr oft immer noch total unter Druck gesetzt, so was erwartet die Gesellschaft von einem und muss man nicht irgendwas machen, was Hand und Fuß hat. Äh, und deswegen, damals hatte ich halt noch nicht diese... Ja Leichtigkeit sag ich mal, die ich jetzt mir zusprechen ja. würde und deswegen habe ich so überlegt und überlegt und mein Vater hat mich dann immer auf den Pott gesetzt und meinte so mach doch einfach das, wo du jetzt Bock drauf hast, weil dann wirst du da drin auch gut sein und das wird dir schon für irgendwas gut sein und dann habe ich überlegt und habe festgestellt, Philosophie fand ich in der Schule immer super spannend und dann habe ich gedacht gut, dann mache ich jetzt Philosophie und Medien fand ich auch nicht schlecht mhm. und das habe ich als Nebenfach studiert. Habe ich da den Bachelor gemacht und habe dann den Master angefangen. Und den mache ich quasi immer noch. <lacht> <lacht> also ja, das zieht sich leider gerade ein bisschen. Ich muss noch nur noch die Masterarbeit schreiben, aber ja, gerade kann es
0: Ja, gut, aber ich habe tr trotzdem, äh, ich meine, es war gerade so ein, es war gerade ein harter Cut von Sport zu äh, Bildung so ein bisschen. Aber äh, ich finde es auf jeden Fall äh, cool, dass du das machst. Und äh, wenn man, also wenn man das, glaube ich, ein bisschen verfolgt von außen, machst du ja tausend Dinge, so ein bisschen so ein kleiner Tausendsasser, also viele <lacht> Themen. Und äh, neben dem Sport dann noch zu studieren. Ähm, und also ich meine ja auch gerade, wenn du vielleicht Moderatorin mal später werden willst oder ich weiß, ja. also, je nachdem welche Richtung du gehst, ist es ja auch schon ein äh, super Studium auf jeden Total. Fall, um das, um das also zu machen. Also ich meine,
1: zum einen, man ähm, erweitert nicht nur Wortschatz, sondern vor allem auch so den Horizont natürlich mhm. und äh, lernt einfach Gedanken, meine eigenen Gedanken besser auszudrücken. Das war glaube ich das, was ich wirklich im Studium gelernt habe, weil ich davor war ich immer so so wild im Kopf. Ich hatte so tausend Sachen, die ich irgendwie da gedacht habe oder machen wollte, aber es war irgendwie nie so geordnet. Und so ein Studium, wo du dich dann wirklich mit Leuten befasst, die ihre eigenen Gedanken und Emotionen so gut ausdrucken können, das hilft halt irgendwie. Und das fand ich immer spannend.
0: Nee, ich lerne dich auf jeden Fall so als einen, als einen Menschen kennen, der auf jeden Fall schon weiß, was er will und Prioritäten hat. Also sowohl, wenn du sagst, ich mache Sport, weil ich halt einfach Bock habe, jeden, jeden Tag Sport zu machen und dann nebenbei noch ein Studium durchzuziehen. Es ist interessant, ähm, also zum Beispiel bei, bei mir, ähm, ich also ich, mittlerweile bin ich auch oder werde ich 28 und äh, also ich habe damals mit was war das 18 oder so ähm, Profivertrag angeboten bekommen und habe gesagt, für mich war klar so, okay, jetzt ist Schule vorbei, jetzt bin mm. ich Profi. Ich habe noch eineinhalb Jahre Abi gehabt und habe gesagt so, nee, ne, keine, keine, keine Chance, ich höre auf. Ähm, bereue das. Äh, <lacht> Sorry, ich muss immer so ein bisschen. Alles gut. Ähm, ich habe genau, hab gesagt so, ne, äh, Radfahren ist mein Ding. Abi kann ich nachholen, Profikarriere vielleicht nicht. Also du bereust es nicht? Dass nee, null, du, okay. null. Aber ähm, also ich glaube auch mittlerweile, ich wäre jetzt eh seit zehn Jahren Profi und äh, selbst wenn ich jetzt ein Abi hätte, wür würde mich das auch nicht irgendwie weiterbringen, wenn mm. ich immer mal aufhöre. Ja. Man, man baut sich ja dann irgendwie während der Karriere im besten Falle nebenbei was auf. Aber nee, deswegen wollte ich nur sagen, finde ich das geil, wenn du, wenn man so liest, dass du alles machst, aber dann trotzdem noch dabei bist, den, den Master zu machen, so ähm, einfach Respekt so an der Stelle. Das
1: ist, das ist nett, aber das Witzige ist, viele Leute, wenn sie das von außen so eine Sachen hören, wollen einem immer so Respekt äh, zusprechen und sagen, oh, das ist krass, was du alles machst, aber ich sehe das mal, für mich ist das alles super egoistisch, weil ich mache wirklich immer das, worauf ich Lust habe und wo ich glaube, ja, dass mich das irgendwie erfüllt. Und wenn es dann halt viele Sachen sind, dann sind es viele. Ja. Aber ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen dadurch, ähm, ja, wenn, wenn du halt so jemanden verlierst oder so, der dir so mega wichtig ist mhm. und man halt einfach so nochmal so nah vor Augen geführt bekommt, wie schnell alles vorbei sein kann, ja, ja. dann ist man so richtig schnell dabei zu denken, okay, ich höre jetzt alle Sachen auf, die ich nur mache, weil die Gesellschaft das von mir erwartet oder weil Person XY denkt, äh, dass es gut für mich ist, sondern ich überlege jetzt mal, was will ich eigentlich und was bringt mich eigentlich weiter so.
0: Voll, da bin ich, also so lebe ich mein Leben auch jeden Tag. Ja, das ist voll gut. <lacht> dass man im Hier und Jetzt lebt und auf jeden Fall ähm, nicht lebt, um jemand anders glücklich zu machen, sondern äh, dafür, Aber dass das ist glaube ich nicht ist. einfach. Also ich glaube, nee, man muss sowas halt lernen. Irgendwie. Voll nicht. Also auch damals, äh, man merkt ja auch, wenn du, wenn du so ein bisschen erzählst, dass du so zum Beispiel, dass dein Papa dir äh, so ein kleiner Wegweiser ist oder dass auf jeden Fall seine Meinung dir sehr wichtig, dir sehr wichtig ist. Und das war bei mir, bei mir ist es auch so. Und damals war natürlich meine Eltern so, "Bist du eigentlich komplett verrückt so?" Und sich dann aber darüber hinwegzusetzen und das durchzuziehen, war nicht einfach, aber ja, trotzdem irgendwie
1: ja, das ist ein spannender Punkt, den ja. du angesprochen hast, weil das ist dann natürlich so, bis zu einem gewissen Punkt gibt dein, gib, gib deine Familie und auch dein Vater dir sehr viele Ratschläge und grätschen auch hier und da immer noch mal rein, gerade wenn wir jetzt mal über Instagram sprechen, kommt da manchmal so, oh, musstest du das jetzt wirklich hochladen, musste das wirklich sein und natürlich ist man dann, der erste Impuls ist dann immer so, oh nein, Papa hat immer recht und so, aber irgendwann entwickelt man natürlich auch seine eigene Denke und weiß, dass das, was die Eltern sagen oder was der Vater sagt, hat immer eine totale Daseinsberechtigung und es ist immer sehr hilfreich, so seine Sicht auf die Dinge zu, zu sehen ja. und gleichzeitig muss ich natürlich auch meinen eigenen Weg finden und meine eigenen Gedanken so kanalisieren. Also das ist eine spannende Mischung. Also, da habe ich,
0: hab ich noch nie dran gedacht, als ich äh, dein Profil so angeschaut habe, dachte ich mir auch so, ja okay, die Imke ist eine sehr, sehr attraktive Frau. Ach, danke. Und, äh, und äh, ja, auch einfach, sage ich mal schöne Bilder zum Angucken, aber ich habe mir ja nie gedacht, dass der Papa, das stimmt, stimmt der Papa guckt die das ja auch, das Ding ist,
1: Er hat eigentlich kein Instagram, aber so also ich glaube, der hat manchmal so Phasen, da googelt er mal und dann kommt halt sowas mal hoch und dann habe ich mir manchmal einen einen oder anderen merkwürdigen Anruf bekommen, wo man, kennst du das, wenn die Eltern, ich weiß nicht, wie, wie nah du deinen Eltern stehst, aber wenn die Eltern so anrufen, der Papa, und äh, stellt dann erstmal so Fragen, aber druckst so ein bisschen rum, wo du schon merkst, okay, warum ruft er jetzt eigentlich an? Ja, ja. Und dann kommt so dieses Jahr nochmal wegen Instagram dieser Voll. Sache da mit diesem Foto. <lacht>
0: <lacht> das kenne kenn ich auch. Also bei mir ist so meine Bezugsperson, äh, so auf emotionalen Dingen, ist voll meine Mama. Und die hört auch im Podcast und die ruft mich auch immer an, wenn ich, also ich bin auch jemand, der, wenn ich so meine Meinung habe, dann sage ich die auch. Ja. Die ist auch nicht in allen, die ist auch nicht immer populär oder so. Und da hat meine Mama, die will auch immer nur das Beste. Und ist dann so, ach, musstest du da jetzt wieder reingeht, Musstest du das wieder <lacht> sagen? Das wird dir doch nur Steine <lacht> in den Weg legen. Und äh, also es ist bei mir ähnlich. Und mein Papa ist auch ganz witzig. Also mein Papa, äh, der, der verteufelt immer Social Media auch komplett. Ah, ja? Hat sich aber, hat mir meine Mama, Mama erzählt, hat sich aber einen Secret-Account gemacht, <lacht> wo er nur schaut, was ich mache. Also Die
1: Klassiker, ja. Das
0: ist, das ist, also überall dasselbe, glaube ich, so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube auch. Du
0: hast auch einen eigenen Podcast. Genau. Zusammen mit Mo Fürste und der heißt Trainingsschnack, ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
1: Genau, wir haben irgendwie da angefangen eigentlich, also... Ursprünglich hat Moritz den Podcast gemacht alleine und hat dann immer verschiedene Sportler eingeladen oder auch Leute aus dem Ernährungsbereich, ganz spannende Persönlichkeiten und hat einfach die so interviewt und irgendwann durfte ich auch mal kommen und ich weiß gar nicht, wie sie das entwickelt hat, aber dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass das total Spaß macht und dann haben wir einfach ein paar mehr Folgen gemacht. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir dann einfach beide zusammen weitergemacht haben, ohne die anderen Leute. Und ähm, ich finde das total witzig, dass wir am Anfang wirklich sehr viel über Sport gesprochen haben, weil wir natürlich beide aus dem Sportbereich kommen, Mor Moritz natürlich noch mehr als ich, ähm, im Leistungssport wirklich tätig waren, super spannende Einblicke immer gibt. Und ähm, dann hat sich das aber so entwickelt, dass wir auch ganz viel über andere Sachen gesprochen haben. Und mittlerweile sind wir wirklich so, geht es irgendwie mal unter die Gürtellinie, dann sind wir wieder beim Sport und dann geht es irgendwie um irgendwelche gesellschaftlichen Themen, also komplett durcheinander.
0: Das ja. ist, ist total spannend. Also ist sehr, sehr ähnlich mit äh, bei mir gibt es auch so ein Spin-Off hier in dem, in dem Podcast, ja. äh, wo ich einmal, die, einmal im Monat mit der Tanja Ehrat aufnehme. Und äh, also wenn man ja einen Sportpodcast oder in diesem Fall vielleicht auch so ein, ja, sogar noch einen Radsport-Podcast, außer dass natürlich auch mal Persönlichkeiten wie du jetzt hier, hier sitzt und mitmachen, ähm, aufnimmt. Das ist ja, man verschließt sich ja schon direkt von Anfang an, vielen ja. Menschen ist ja schon ein Nische, ja. Nischen-Podcast, so ein bisschen dann. Oder einfach ein Podcast für Leute, die diese Sportart interessiert. Und wenn jetzt wo Tanja immer wieder zu Gast ist, das ist so witzig, wenn man dann über so alltägliche Dinge redet, also wie man ja. duscht oder was irgendwie so die Angewohnheiten <lacht> und so. Da kann ja je, so jeder mit relaten. Aber da, oh, da wollte ich
1: dich ganz Tag richtig kurz rein, weil du hast mich vorhin gefragt, ob ich ein paar Fragen auch an dich hätte. Ja, so. klar. Und ich hätte nämlich eine Frage: Hast du eine Angewohnheit, wo andere Leute sagen: Boah, das ist richtig wack, das ist richtig komisch, das ist merkwürdig.
0: Boah. Eine Angewohnheit, die richtig nervt andere. Oder es
1: kann auch, es muss sich nervig, ich, ich gebe dir mal meine, das ist mir letztens wieder aufgefallen, ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich irgendwo bin, ob es bei mir zu Hause ist oder bei anderen, das klingt auch ein bisschen eklig, aber ich trinke aus allen Gläsern. Ich überlege irgendwann nicht mehr, ob das meins ist, sondern da steht was und ich habe Durst und dann trinke ich das einfach und das ist so eine Angewohnheit, das kann ich mir nicht abgewöhnen.
0: Das würde ich gar nicht so schlimm finden, aber in, ich glaube in letzter Zeit, gerade durch Corona, ist da ja, jeder ja, sehr sensibel geworden. Ne? <lacht> er
1: hatte komische Blicke auf jeden Fall. <lacht>
0: Nee, also, boah, so eine richtig, Nerv wahrscheinlich fällt mir jetzt nach dem Podcast fallen mir so zehn Sachen ein. Ja, okay, da musst du die aber, nachtragen. Aber ähm, also was, mir, was mir auf jeden Fall auf den ähm, ersten Blick so einfällt, ist, äh, also meine Frau, die hat Germanistik studiert. Das heißt, die achtet sehr darauf, wie man natürlich redet und sich ausdrückt. Okay. Und ähm, die, die haut mir so ein bisschen auf die Hände, wenn ich, also ich sag zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Interview habe oder man schaut sich das an, ich sage immer viel zu oft äh, definitiv, definitiv, ah, ja, definitiv.
1: So ein Fußballerfüllwort. Und, äh, <lacht> und ähm,
0: ich sage, das fällt mir jetzt aber gar nicht an, ich sage noch immer, ähm, ich sage sag immer, ich sage mal so, ich sage mal, so, sag mal so, ich bin dann zur Tankstelle gelaufen. Und so, du musst nicht ich sag mal so sagen, du bist doch zur Tankstelle gelaufen, du musst nicht sagen, <lacht> dass du, ich sage mal so, ich bin zur Tankstelle gelaufen. So als okay, Beispiel. Also, das, das nervt die immer so ein bisschen.
1: Das muss anstrengend sein, Einfach wenn man Germanistik studiert hat, weil dann fällt dir ja jedes bisschen auf bei allen. Ja,
0: ja so schlimm ist es nicht. Ich auch glaub, wenn sie es nicht
1: mal sagt, aber ich will gar nicht wissen, was ich eben zur Begrüßung gesagt habe. Habe ich, hab ich überhaupt, habe ich wahrscheinlich irgendwelche Worte vertauscht? Ach,
0: nee, Quatsch. So, nee, so, <lacht> ich ziehe die
1: Ausländerkarte dann. So,
0: so, so schlimm ist es nicht. Ähm, nee, aber äh, also deswegen musste ich gerade lachen. Das ist äh, sehr witzig, wenn ihr in eurem Podcast, wenn das sich so ähnlich ergeben hat. Ja. Also bei mir war es auch so: Tanja war einmal da, dann das zweite Mal, dann war so. Eigentlich können wir das auch öfter... Oder aber das ist doch voll schön, ja, voll. weil dann
1: seid ihr auch einfach zwei Sportler, die halt, wo man irgendwie merkt, okay, die haben aber auch andere Themen.
0: Total, total. Ähm, es geht weiter, ich du merkst. Ich habe hier, hab hier vieles abzuarbeiten. Ja. Ähm, du bist Under Armour Ambassador. Richtig. Haben wir schon ein paar Mal gesagt hier. Ähm, und ich habe gesehen, es gab eine ganz coole Story, wie du das geworden bist. Magst ja. du die vielleicht mal erzählen?
1: Ja, ähm, also ich habe tatsächlich mit äh, 2016 hatte ich Instagram aber nur so, wie andere Leute eben jetzt so Facebook nutzen. Man zeigt so Sachen seinen Freunden und vor allem auch so mit Leuten aus England in Kontakt zu bleiben, hatte ich diese Plattform. Und ähm, dann hat mich irgendwann, weil ich so in meinem Umfeld schon dafür bekannt war, dass ich wirklich so viel Sport mache und immer im Gym bin und so, und dann hat Anna Armour Leute gesucht. Die suchten halt jemanden, der so im Running-Bereich ähm, einfach irgendwie ganz, ganz gut ist, aber halt kein Profisportler ist. Und ähm, dann wurde ich weiterempfohlen von Coach Sayed, der damals schon bei Anna Armour war, dann haben, hat er mich weiterempfunden und daraufhin haben die mich halt angesprochen und äh, eingeladen nach Amerika in so ein Trainingscamp. Und da musste ich dann irgendwie, das waren nur so sechs Tage, davor mussten wir so einen Wisch unterschreiben von wegen, ja, wenn ihr hier sterbt, ist das nicht eure, andere Arme deren Schuld und so. Das war natürlich ähm, total aufregend für uns alle. Und wir waren in so, glaube ich, zehn äh, Athleten aus aller Welt und haben dann da so ein Camp mitgemacht. Und das war wirklich sehr anstrengend. Wir mussten so durch die Rocky Mountains laufen im Schnee und man hat uns immer irgendwo ausgesetzt, ohne zu sagen, was wir jetzt genau machen sollen und so. Also war eine richtig geile Erfahrung. Und ja, und seitdem bin ich irgendwie da fest.
0: Voll cool, voll cool.
1: Ja, das war Ich habe
0: das, hab das einfach nur vor zwei, drei Tagen gesehen ja. und äh, dachte mir crazy. Also
1: ja, was, so für mich ist natürlich so die größte Ehre, dass ich in Deutschland ähm, ab dem Punkt erstmal auch die Einzige war, die nicht Profisportlerin ist, aber bei denen irgendwie ja. unter Vertrag ist. Und das war, ja, wie gesagt, für mich eine große Ehre. Hat mir auch große Türen eröffnet, sodass ich immer ich glaube, der coolste Job war einmal, dass ich auch nicht nur vor der Kamera viele Shootings mit denen machen durfte, sondern ich hatte einen Job mal, da durfte ich, ich glaube, deren fünf äh, Profiathleten, unter anderem Arnold Trent, der Fußballer oder ähm, Jay Jones, ähm, die macht äh, eine Kampfsportart in England und da durfte ich mit auf die Shootings reisen und durfte sozusagen Training für die konzipieren, ja. das sie dann machen mussten ähm, und, und ja, das wurde dann irgendwie so filmisch festgehalten. Also so, ich, die haben mir wirklich schon echt richtig coole Möglichkeiten geboten bisher.
0: Sehr interessant. Vor allen Dingen auch, dass du da einfach so abenteuerlustig, abenteuerlustig bist und einfach mitmachst. Und ja, also ich ähm,
1: hatte glücklicherweise nie so dieses Verhältnis zu denen, dass ich so ein typischer Influencer bin, der irgendwie Briefings bekommt und dann muss ich irgendwas abarbeiten. Ja, ja. Sondern es ist wirklich einfach auf so Vertrauensbasis, würde ja. ich sagen. Also ähm, natürlich, äh, man wird bezahlt und man hat abzuliefern, sage ich mal. Ja. Äh, und die sagen natürlich auch, wenn sie irgendein bestimmtes Produkt in Szene gesetzt haben wollen oder so. Aber es ist nicht so mega streng wie bei anderen Marken.
0: Ja, aber mega, mega gut, dass du da immer so sagst. Also ich bin ich bin da, glaube ich, ähnlich, dass ich, ich finde es mal total interessant, wenn man so irgendwie, eine, es öffnet sich eine Tür vor einem und man überlegt so, oder ich kenne dann viele, die erstmal so überlegen und ich bin so, ach komm, dann gehe ich durch, mal schauen, ja. mal schauen, was da ist. so.
1: Hast du einen festen Partner im Radsport?
0: Ja, also im Radsport ist es ähnlich wie im Fußball, dass wenn du bei einem Profiteam ah. <lacht> das, äh, wenn du bei einem Profiteam bist, dann äh, bist du ein ja so Rad, Klamotten, das ist alles, sag ich mal, Teamsponsor und okay. dann, dann bist du da erstmal für dich frei. Also Ach das geht so. erst alles, das sind so Dinge so nach der Karriere, ja. ähm, die, wenn du dann es geschafft hast, dir vielleicht irgendwie einen Namen zu machen, dann äh, kannst du da auch Ambassador werden bei einigen Sachen. Ah,
1: okay, spannend.
0: Außer Uhren, Uhren bin ich im Ambassador.
1: Wo denn? Was ist das?
0: Hey, wo, von wem war die Chef-Fragerunde? Achso, <lacht>
1: stimmt. <lacht> da.
0: Ah, ähm, Nee, was ich noch fragen äh, oder was ja was auch noch total spannend ist, ist, du bist auch der, die Personal Trainerin von Kai Flaume, habe ich gesehen.
1: Das steht immer überall, aber das, das stimmt so random. eigentlich gar nicht. Das
0: war sehr random, als ich das gelesen <lacht> habe. Ja.
1: Also folgende Story dazu: In der Corona-Zeit gab es ein Fitnessstudio in Hamburg und ähm, da durften wir natürlich unter strengsten Auflagen, äh, durften drei von uns da ähm, trainieren, aber immer nur alleine und um Content zu kreieren sozusagen. Und es ähm, war sozusagen dann, dann work-related und das haben wir natürlich genutzt. Und ähm, ein Freund von mir, Chris Curtis, der ähm, hat mit Kai zusammen trainiert, weil er ihn auch für die Klimmzüge fit gemacht hat. Weil Kai Pflaume hatte diese Challenge, dass er sehr viele Klimmzüge schaffen wollte. Äh, und da hat der Chris ihn fit gemacht und irgendwann hat er mich im Gym gesehen, wie ich so einen Zirkel gemacht habe und hat gesagt, da will ich aber auch mal mitmachen. So kam, also der Kai hat das gesehen. So so kam, dass das, äh, Kai dann irgendwie gefragt hatte, ob wir mal zusammen trainieren wollen. Und dann hatten wir die wildesten Zirkel-Sessions seitdem immer wieder. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich sein Personal Trainer bin. Ich bin sowieso nie Personal Trainer, weil ich, also A, habe ich keine Ausbildung, aber das heißt ja, ja. Eh, eh nichts mehr, aber B, ist es bei mir eigentlich immer so, ich trainiere sehr gerne und oft auch mit irgendwelchen Leuten und äh, gebe auch gerne Tipps und werde viel gefragt, aber ich bin jetzt nicht so die Person, die nur daneben steht, sondern wie jetzt mit Kai, mache ich dann mit, also jetzt ja, auch, ja. wir haben manchmal so Sessions hier, äh, immer wenn wir mal in derselben Stadt sind, dann treffen wir uns und dann trainieren wir einfach zusammen.
0: Wie viel, wie viel Klimtüge schafft, Kai, Flaum? Alle.
1: Also absolut, wie viel? Wie viel? Nee, aber ja. jetzt, aber ich glaube, der hat irgendwie zu seiner Hochzeit, glaube ich, 20. So viele. Vielleicht schlägt er mich wahrscheinlich, wenn das nicht stimmt, wow. aber doch, also der ist wirklich saufit. Also ich glaube, viele sehen das so bei Instagram, was er so macht und denken so, ja okay, für sein Alter fit, aber er ist nicht nur fit für sein Alter, sondern er ist wirklich auch fit.
0: Was denkst du, wie viele Klimmzüge mache ich?
1: Also, Hab die Radsportler. Der ja. auf die Arme als allererstes. So. Ja, die okay, die Arme sprechen schon mal nicht. Nee, so das viel. Ding ist, ihr Radsportler, ihr habt ja auch sehr, sehr schwere Beine. Aha. Ich merke zum Beispiel, ich Dann, kann auch so nicht nämlich. viele, ich kann auch nicht viele Klimmzüge, weil ich so würde nämlich. verhältnismäßig sagen, mein Körper ist auch schon schwer und meine Arme sind halt nicht so. Das heißt, du schaffst wahrscheinlich so fünf.
0: Weil Das ist aber respektlos jetzt. Ey. Wieso?
1: Ich finde fünf saubere Klimmzüge, das war nämlich auch so ein Thema ah, okay, mit Kai. Ja, gut, äh, wir haben mal also mit anderen Leuten im Gym so verglichen, wie viele Klimmzüge und die machen, ja, also die machen ja halbe Sachen. Du musst ja wirklich dich komplett aushängen, also vom Latt komplett aushängen und dann richtig sauber mit dem Kinn drüber. So, und wenn das mal gemacht wird, dann schaffen nämlich die meisten auch nicht mehr als fünf.
0: Und wie greift man da? Also, darf ich so greifen? Oder nee, oder eigentlich bin ich zum Beispiel so? nicht. Ja, das ist, also genau, genau ich
1: wir haben Die richtige Griffart ist natürlich so, dass... Ähm, da, der Handrücken in dein Gesicht ja. äh, schaut und nicht die Innenfläche.
0: Das ist aber dann schwerer, das mag Ja, ich das nicht. ist super schwer. Das mag ich nicht. Nee, ich mag es nee, auch überhaupt
1: nicht. Ich mag sowieso keine Klimmzüge. Aber du bist
0: ja schon streng so bei Übungen, ja? Du musst das schon alles richtig sauber machen. Ja,
1: ich halte halt nichts davon, so Crossfit-mäßig einfach so viele wie geht, weil bei mir, also ich würde schon sagen, ich lege dann eher Wert auf Effektivität, also gerade bei den Kniebeugen, wie dein Trainer auch sagen würde, dass das alles sauber ausgeführt ist, auch natürlich, um sich nicht zu verletzen, aber ja. auch einfach, weil es sonst einfach eine halbe Nummer ist. So.
0: Ja, ich, wollte, ich wollte eigentlich gerade sagen, dass du dich mal bei meinem Trainer jetzt melden kannst, weil äh, der, denn ich sag dem auch immer, dass ich schwere Beine habe und das ist immer <lacht> keine Ausrede, aber ähm, ich mache auch Klimmzüge dann anscheinend die einfache Version. Wie
1: viele schaffst du denn eigentlich?
0: ja Ich wollte gerade fragen, wie gibt es da so eine Umrechnung, wenn du, wenn du so elf bis zwölf so schaffst? Einfache? Wie viel schafft man damit? Das kann Handkuchen? man, glaube ich,
1: gerade deswegen gar nicht umrechnen, weil der Witz ist ja auch gerade bei zwei. Klimmzügen. Es, <lacht> kein, nein. es ist so eine technische Sache, dass man vielleicht am Anfang dann ganz wenig schafft, weil, weil der Körper es nicht gewohnt ist, aber der Körper adaptiert sich ja sehr schnell. Das heißt, die Kraft hast du wahrscheinlich, um deine 6, 7, 8, 9 zu machen, aber du musst erstmal die Technik lernen.
0: Okay. Wenn du mal in Köln bist, meldest du dich. Dann das mache ich aber jeden Fall. Wir, dann gehen wir ins Schwimmen da. Das mache ich. Sehr Geil. gut. Ähm, dann haben wir noch eine witzige Komponente, oder eine Gemeinsamkeit eigentlich, denn wir beide arbeiten mit äh, Viva con Aqua zusammen. Ja. Und du, war das, du warst das One for Water Gesicht dieses genau. Jahr. Genau. Und ich habe den White for Water gemacht.
1: Geil! Oh so Mann, nämlich. das ist aber total schade, weil ich wollte den Ride eigentlich unbedingt auch mitmachen. Äh, sodass ich irgendwie, natürlich wäre ich dann einfach so mit meinem Rad irgendwie zu Hause durch Hamburg gecruist. Aber ich war dann tatsächlich in der Zeit gerade im Ausland und auf dem Job und deswegen hat das alles nicht gefallen. Aber ihr seid ordentlich Kilometer, Kalomet sage ich schon, Kilometer abgerissen habt ihr, ne?
0: Ja, jeder Kilometer zählt. Von daher, ja. das, das war super. Das war eine super Sache. Liebe Grüße an die Boys nee. and Girls von Viva Con Agua. Ja, ich bin
1: auch großer Fan. Also ich finde, Selten hat es so eine nachhaltige Marke es auch geschafft, sowas so eine Charity so sexy zu machen. Das macht einfach immer, ich meine, ja, Spenden ist immer gut und sollte man immer und so weiter und so fort, bla bla, ihr wisst, aber das dann auch noch zu machen mit so viel Spaß verbunden, ist einfach richtig toll, was die leisten, macht immer Spaß.
0: Mega, mega. Ähm, wir kommen so ein bisschen zum Ende. Ja. Und äh, du bist ja erst 28, ist noch kein Alter, aber... Wenn wir mal so ein kurzfristiges Ziel von dir sehen, was ist ein kurzfristiges Ziel von dir, ein Traum, wo du sagst, da will ich hin?
1: Äh, ich hatte es ja schon angerissen, dass ich so Moderation super spannend finde und ich habe das bei, bei Instagram auch schon mal gesagt, ich habe äh, so ein ganz spannendes äh, äh, einen Job unterschrieben sozusagen, der jetzt irgendwann hoffentlich im November losgeht. Ähm, und mein Ziel ist es tatsächlich, da richtig Fuß zu fassen, also mit denen coole Projekte umzusetzen. Das ist äh, ja eine Moderation, die im, im Sportbereich ist und ähm, dann irgendwie so in ein, zwei Jahren zu sagen, dass ich mit denen richtig gewachsen bin, das wäre richtig cool.
0: Mega und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, ein absolut großes Lebensziel, hast du sowas?
1: Ich würde, also ich habe das jetzt nicht so, dass ich da jetzt immer drauf hinarbeite, aber im Großen und Ganzen, wenn ich so alt bin, würde ich gerne von mir behaupten, dass ich immer noch Spaß am Sport habe, weil ich glaube, was wir alle was so wertvoll ist, ist eben wirklich, dass man diesen Sport nicht aus Zwang macht, sondern dass man wirklich Lust darauf hat. Und ich wünsche mir, dass ich auch im Alter immer noch den Mut habe, jeden Tag zu entscheiden, ob das, was ich mache, mir Spaß macht.
0: Okay. Das ja, ist, ist schön.
1: Das ist jetzt nicht, nichts materialistisches, aber sowas nee, habe ich auch gar, gar nicht.
0: Geht ja auch gar nicht. Also es gibt ja, also ich finde es ja eigentlich viel schöner, wenn du, wenn du sagst, ich wünsche mir, dass ich, weiß ich nicht, äh, wenn ich 90 bin, immer noch so fit bin, dass ich am Strand laufen gehen kann, als Beispiel ja, und oder spazieren gehen machen. Dass Spazier ich das auch mache, weil
1: ich da Bock drauf habe genau. und nicht, weil ich denke, boah, ich bin, bin jetzt fett und eklig und jetzt muss ich Sport machen. Also so, so, das finde ich so schade, wenn Leute irgendwie so so ein Körperbild von sich haben und dann Sport sozusagen nur als Grund dafür nutzen. Ist natürlich auch gut. Ich meine, ich will jetzt ja. nicht verteufeln. Es gibt viele Leute, für die ist es auch wichtig. Aber es ist so schön, wenn Sport auch Spaß macht.
0: Voll, voll. Also ich glaube auch, da bleibt man nur dabei. Ja. Das ist ja wie bei, bei allem. Wenn, Und Pop gleichzeitig,
1: da muss man auch dazu sagen, macht auch nicht immer Spaß. Nee. Also keiner von uns ist immer motiviert. Das, das, aber das, das ist dann dazu. die Routine, die einkickt, kickt. Ne?
0: Ja, aber ich sage immer, die, also wenn man diesen Moment hat, oder das habe ich ja auch, ich motiviere mich dann auch da immer mit dem Gefühl, Boah, wenn du es fertig hast, bist du umso stolzer, ja, weil absolut. heute hattest du keinen Bock und wenn du es dann trotzdem machst, dann das ist es so geil. Ja, danach, das, das, Gefühl
1: danach, das Gefühl danach, wenn man trainiert hat, obwohl man keinen Bock hatte, ist natürlich auch besser ja, als das Gefühl danach, obwohl man halt vorher eh krass motiviert war.
0: Mega. Ähm, wir haben immer noch so zwei, es gibt so zwei Standardkategorien in dem Podcast. Mhm. Ähm, wir sind eigentlich so ein bisschen Radsport-related natürlich, aber wenn du viel läufst, passt das eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich sammle hier in diesem Podcast immer so Hunger-Stories, weil. Oh. Weißt du, was ein Hungerass? Ein Hungerass, weiß ich, also aber. Also beim Radfahren das ist so das Gang und Gäbe, das passiert jedem. Wenn du mal anfängst, Rad zu fahren, mal irgendwann vielleicht, dann äh, ist es ganz normal, dass sich Leute, wir haben über Ernährung geredet, die fahren Rad und ne, haben halt nichts zu essen dabei mhm. und irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer und die haben halt einen Hungerass, also ein völliges Hungergefühl, es geht ja. nichts mehr. Und das sind immer so die, das sind eigentlich so im Nachhinein, das sind immer so sehr witzige Stories, so ein bisschen wie so Hangover-Stories eigentlich, weil man dann gefühlt äh, eine Bananenschale, die am Straßenrad liegt essen würde, wenn man so hungrig <lacht> ist. So. Und äh, deswegen frage ich immer danach. Aber gäbe es so eine ähnliche Situation beim Laufen bei dir immer, dass du dich völlig überschätzt hast und dann dachtest: Oh mein Gott, wie komme ich jetzt wieder nach Hause zurück? oder? Jemand muss mich abholen, mich retten.
1: Also, nee, ich habe eigentlich nur eine Lauf-Sauf-Story. Also davon habe ich ein ja, paar. Das ist auch okay. <lacht> Weil ich bei mir ist es halt immer so, gerade auch früher war es noch krasser, wenn ich so feiern war <lacht> bis um äh, drei oder vier, dann dachte ich so, okay, wenn du dich jetzt ins Bett legst, dann wachst du halt erst um 14 Uhr auf und dann hast du safe keinen Bock, zum Sport zu gehen. Also, was machst du in deinem halbtrunkenen Zustand? Du denkst dir, alles klar, ist auch kein Problem, ich kann auch jetzt einfach schnell eine Runde laufen, dann habe ich es abgehakt für den Tag. Und das habe ich dann gemacht bin dann von mir zu, von der Wohnung bis zur Alster gelaufen, habe da schon gemerkt, ging mir ist schon so ein bisschen schlecht, aber ich dachte, ja, das wird sich schon legen. Äh, bin dann einmal um die Alster gelaufen und musste in dieser, das sind glaube ich 7,5 Kilometer, musste ich mich zweimal im Busch richtig doll <lacht> übergeben. Aber da dachte ich natürlich so, ist egal, du läufst hier weiter. Und ähm, ja, also bereut muss ich sagen, habe ich es trotzdem nicht. War halt ein bisschen unangenehm, weil um die Uhrzeit sind dann irgendwann auch langsam, weil ich habe wirklich lange gebraucht. Ja. Ne? Ich meine, ich bin dann um vier fünf los. Weiß nicht, ich war bestimmt so erst um sieben oder acht wieder zu Hause, weil ich irgendwie zwischenzeitlich noch gehen musste. Also dann sind ja auch schon wieder normale Leute unterwegs. Das ist immer ein bisschen unangenehm gewesen. Aber bereut habe ich es nicht.
0: Na, witzig, ey. Das habe ich noch nie geschafft, dass ich mich nach dem Feiern habe motivieren können, irgendwas zu machen.
1: Ich gehe immer nach dem Sport, äh, nach dem Feiern gehe ich am nächsten Tag Sport machen. Immer. Also das ist dann auch keine krasse Einheit, ja. sondern es ist eher so ein bisschen Ausschwitzen. Und ich merke, ich bin so super langsam in meiner ganzen Koordination und Bewegung. Aber ich mache eigentlich immer irgendwas.
0: Also meine Erfahrung, also ich mache auch den Tag danach oder dann am folgenden Nacht, den, den Tag nach der Nacht auch meistens was, eigentlich immer. Man fühlt sich auch immer richtig gut danach. Und meine Erfahrung ist auch dadurch, dass ja, also Alkohol hat ja viel Kalorien, gerade wenn du dann irgendwelche Drinks oder so zu dir nimmst, hast du sogar eine richtig gute Performance meistens, weil du halt einfach so viel Kohlenhydrate ah, ja, ja. Also zu dir nimmst. Also ist halt ja, einfach, stimmt. Du, bist ja so, du hast ja so ein Carboloading in der Nacht eigentlich gemacht.
1: Das stimmt allerdings, man hat gut Carb geloadet, aber trotzdem, man ist irgendwie da so anders geredert. Meine Beine, also ich muss sagen, ich bin auch eher so ein Tänzer. ne? Ich tanze immer die ganze Nacht durch und dann sind meine Beine immer richtig schwer. <lacht> ähm, aber ich, trotzdem, also ich trinke eigentlich ja, äh, vorhin habe ich gesagt, Basil Smash. Was ich aber sonst auch mein Go-To-Getränk ist, ist übrigens Skinny Bitch. Ist ja ganz okay. klar. Weil dann, ja. wenn du da bleibst, damit Wodka Wasser und Zitrone, dann geht es dir am nächsten Tag auch nicht so beschissen.
0: Werbung. Es gibt einen neuen Partner bei Planzett und zwar SKS. SKS Germany äh, kommt aus dem Sauerland, speziell aus Sundern ähm, und die meisten von euch wissen es, ich bin in Unna geboren und groß geworden, habe dort angefangen Rad zu fahren, habe dort auch noch in den ersten Jahren als Profi immer trainiert und bin dementsprechend äh, ganz, ganz oft bei SKS Germany in Sundern vorbeigefahren im Training und äh, ich darf euch zwei Produkte vorstellen von SKS, die wirklich zu dieser Jahreszeit passen wie Arsch auf einmal. Es geht um das Thema Schutzbleche. Ähm, da fange ich an mit dem Wasteblade, das ist nämlich das Schutzblech fürs Rennrad. Das ist oder macht das Rennrad allwettertauglich und ist super schnell montiert. Ähm, außerdem ist das Wasteblade individuell einstellbar. Ähm, durch die Lenkverstellung der Streben kann man äh, ideal den Radius an äh, das Laufrad anpassen. Also passt das Wastebrett einfach an jedes Rennrad. Und ähm, das Wastebrett hat außerdem noch einen extra langen Spoiler. Das ist super hilfreich für den Hintermann oder die Hinterfrau, die bei euch im Windschatten fahren. Ähm, die werden dadurch nämlich nicht nass gespritzt. Das zweite Schutzblech, das ich euch vorstelle, ist der Speedwalker. Das ist das Schutzblech fürs Gravelrad. Ähm, SKS hat nämlich auch einen, ja, einen Schutzblech für Gravel oder Crossräder entwickelt. Dieses ist extrem stabil, wenn ihr durch den Wald brettert und bietet optimale Schutzwirkung. Das liegt an dem Mudbreaker. Da ist ein ganz spezieller Spritzschutz entwickelt worden und ihr bleibt schön sauber. Außerdem ist auch der Speedwalker verstellbar und bietet genug Platz zwischen Reifen und Schutzblech. Für mich sind Schutzbleche zu dieser Jahreszeit einfach unabdingbar, um sauber und trocken zu bleiben. Das hilft wirklich sehr beim Radfahren im Winter oder im Herbst. Und ja, schaut doch mal auf sks-germany.com vorbei. Da gibt es alle Produkte. SKS produziert übrigens komplett in Deutschland. Und sogar zu 95% im Sauerland, also wirklich in meiner alten Heimat. Schaut vorbei auf sks-germany.com. Und die letzte Kategorie in diesem Podcast heißt eigentlich Radsport verbessern. Da frage ich immer einfach nach irgendwelchen Tipps, wo du sagst, okay, äh, was würdest du, wenn du jetzt einfach entscheiden könntest, das ist jetzt eine Regel ab sofort, welche wäre das? Aber das kannst du gerne umwandeln auf, aufs Gym oder aufs Laufen oder auf die Sportwelt allgemein, wo du sagst so, wenn das, wenn diese Regel, das ist jetzt die Imkusalamda-Regel, wenn es die jetzt gibt, dann ist alles besser.
1: Also ich, beim Laufen finde ich, ähm, gibt es so ein paar Sachen. Zum Beispiel, das eine ist, ich sage immer, die richtigen Anfänger sollten eigentlich ohne Musik laufen, weil ihr lernt dann erst richtig, wie eure Atmung mit eurem Laufrhythmus zusammenhängt und dann kriegt man auch nicht so schnell Seitenstiche. Wenn ich mit Musik laufe und ich kriege Seitenstiche, ist das erste immer Musik aus, weil dann hast du wieder deinen eigenen Rhythmus und findest so ein bisschen zu dir. Das ist eine ganz wichtige Sache und die andere Sache ist, ähm, ganz oft wenn ich laufe und ich merke, Alter, meine Beine können gar nicht mehr gerade, dann stelle ich mir vor, dass meine Arme eigentlich laufen, weil das ist ja so eine These, deine Beine können nur so schnell wie deine Arme. Und wenn du mal jetzt einfach läufst und du stellst dir vor, okay, meine Beine, die laufen jetzt eigentlich mal gar nicht. Natürlich musst du weiterlaufen, aber vom Gefühl her konzentrierst du dich nur auf die Arme, dann habe ich immer das Gefühl, ich kriege noch ein ganz anderes Power Level. Das ist wie so ein zweites Gas, das man dabei hat. Second Gas, das war ja. schlecht übersetzt, aber ja. Krass. Da
0: habe ich sogar noch eine Frage dann jetzt, mhm. weil ich gerade so ein bisschen am, in der Offseason am Laufen bin. Im Radfahren sagt man auch, es ist Gang und gäbe, wenn du jetzt ein Rad kaufst und fängst an Rad zu fahren, dass du zu so einem Spezialisten gehen solltest, der dich auf das Rad ordentlich draufsetzt, dass also alle Winkel stimmen mhm. und du ordentlich draufsitzt, dass du auch eine optimale Kraftübertragung hast. Und als ich den Podcast mit Kai Flaume und äh, Paul Ripke bei AWFNR gehört habe, ähm, da hat der Paul, da ging es ja, dass Paul anfangen soll zu laufen und so. Und da hat Kai Pflaume gesagt, dass er aber, sag ich mal, als allererstes zu einem Spezialisten gehen soll, der eben sagt, was der richtige Laufschuh für den ist und so. Mhm. Und äh, also ist das, im Laufen, ist das so wichtig, dass du einen richtigen Laufschuh hast und auch so deinen Laufstil?
1: Äh, Laufstil auf jeden Fall und Laufschuh auch. Also das Ding ist, jeder hat natürlich, <lacht> <lacht> also ich zum Beispiel war am Anfang meiner Laufkarriere nie irgendwie bei einem Spezialisten. Ich bin natürlich aber einfach mit dem Laufen aufgewachsen, habe vielleicht auch andere Voraussetzungen, deswegen hatte ich nie Probleme. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, wenn du jetzt jemand bist, der irgendwie anfangen will zu laufen aus dem Nichts, ja, du musst sofort zum Spezialisten rennen, du kannst ruhig dann versuchen, ein paar Läufe zu machen, aber sobald du merkst, irgendwie komme ich nicht voran ich werde nicht schneller oder mir tut irgendwas weh, dann sollte man auf jeden Fall nicht die zum Arzt, sondern dann gibt es die besagten Laufläden. Da gibt es ein paar ganz gute. Einer ist zum Beispiel Laufladen Lunge, glaube ich, in Hamburg, ähm, wo du dann auf so ein Laufband gestellt wirst und dann kannst du eben so eine Laufanalyse machen. Da wird dann geschaut, es gibt ja viele Leute, die irgendwie so eine Pronation haben, der Fuß knickt, knickt leicht nach innen oder nach außen und für all diese Sachen gibt es dann eben spezielle Schuhe. Also es hört sich jetzt anders, wenn man dann irgendwie weiß ich nicht, als wäre das eine Behinderung, aber ja. da, natürlich ist es einfach nur eine, eine Stütze. Ja. Ähm, und das lohnt sich dann auf jeden Fall, weil sonst kriegt man irgendwelche Probleme mit den Füßen. Und dann fragen mich natürlich auch noch viele Leute nach so Lauftipps und, äh, und Laufstilanalyse und so weiter, kann man auch machen. Ähm, aber das ist auch so eine, ja, so eine Angewohnheitssache. Ich glaube, ja. wer viel läuft, der schnallt schon irgendwann, wie es geht. Ich,
0: würg, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt da es gibt so
1: ein paar Klassiker, so. du musst halt die Ellbogen anwinkeln, du solltest die Knie am besten hochnehmen, damit du wenn du laufen willst, aber ich bin auch kein Fan von den Leuten, die so eine krasse Wissenschaft draus machen, ja. wenn du einfach nur Hobbyläufer sein willst. So.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. also Aber mit den, mit den Sohlen und so, das ist im Rad von außen, so, dass wenn du eine ordentliche Sohle auf deinen Füßen ja. machen lässt... Ist, das ist schon auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger.
1: Aber eine ganz wichtige Sache muss ich noch ergänzen und zwar, was viele Leute haben, ja so Runners nie oder Probleme mit, den, ähm, mit dem Schienbein oder sonst was und ganz, ganz oft rührt das wirklich, weil einfach der Fuß unten zu viel Spannung hat und das vergessen halt so viele Leute, deswegen so ein Tipp von mir, ich liebe das nach dem Laufen so mit Bodylotion oder so richtig krass meine Füße auszumassieren, unterm Fuß einfach.
0: Okay. Das machst du selber.
1: Das mache ich selber, ich habe leider keine, der das macht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich muss das immer auf der Couch machen. Das ist <lacht> ja. super nervig.
1: Ich hasse ja. das. Ja,
0: die <lacht> äh, Aber ja, gut, dann weiß ich das jetzt mal. Also bei mir immer, wenn ich mit Leuten laufen gehe oder wenn mich Leute laufen sehen, dann sagen die immer, ich springe immer so. Ich bin so ein Springläufer. Du bist so ein Springläufer, so, ich glaube ich, ich auch. So hoch. Ja, so hoch. Ich springe ja wir so haben einen ab. guten Bounce. Ja, so sieht es auch mal aus. Das ist. So, das ist, damit hören wir auf. Ich habe einen guten Bounce, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bedanke mich bei dir. War ich mich auch, hat mich gefreut. Eine sehr coole Folge, hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und du hast als Gast hast du die letzten Worte.
1: Also danke an die Leute, die mich vorgeschlagen haben. Es war sehr schön, dass ich hier sein durfte. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu irgendwas habt, könnt ihr mir immer gerne schreiben. Peace.